0: y estamos de nueva cuenta en un episodio de Fugitivos. Eh, yo soy Mike Santana y como siempre me acompaña Juan Carlos y Jan en este nuevo episodio de Fugitivos. Por ahí dejamos descansar una semana Juan porque pues no, no, no estuve dispuesto. <risa> eh, se me ocurrió acudir al festival este de World is a Vampire donde cerraba el Pumpkins. Aunque te soy sincero y pues bueno, los chaburrucos con los que iba, yo también soy ruco, obviamente. <risa> que ya, que yo ya les digo que ya somos más ruco que chavos,
1: ¿no? Pero bueno. Yo siempre sí. he dicho que soy ruco. rucos para mí es un es insultarme
0: yo siempre sí sí yo creo que ya es ruco o sea yo me acuerdo que cuando tenía como 14 años yo decía los güeyes de 20 ya son rucos de 30 ya son viejos ya de 40 para arriba pues ya es la tercera Anacianos. edad entonces sí. si ya tengo 40 pues ya o sea y aparte sabías estoy a unos días sí a unos días el 2 de abril cumplo años entonces el 2 de abril cumplo 41 o sea ya superé inclusive la marca de los 40 años, Juan. Entonces, ya no puedo andar con tonterías de chavo, claro ¿no? Ya no. no, pues claro que no. Ya 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 inclusive fui a mi cita del urólogo, Juan, imagínate. <risa> todo salió bien afortunadamente, pero pero pues ¿tú crees que me iba a estar yo acostumbrado a esas cosas a los 14, 15 años? Pues claro que no, porque son pues cosas no. de viejos, ¿no? Ya, ya irte a hacer tus tu revisión este, médica, que todos la hagan, por favor. Este, okay. que estés yendo que al dentista, que a tu revisión médica general, que al urólogo... No, pues ya, ya es, ya, ya estoy a nada, Juan, de que tenga mi, mi frasquito de, de medicinas diarias, ¿no? Entonces,
1: ya, ya, ¿para qué le hago la tontería? Pero dije, bueno. Bienvenido al cuarto piso, de hecho, uh -huh. yo te entiendo perfecto. Yo tengo ya citas con el cardiólogo cada seis meses. Bueno, no es que esté enfermo de corazón, sino que es como mi médico de cabecera ya. Ok. Entonces, pues me manda, manda me manda a hacer análisis, ya me manda a hacer dietas, ya me mandan a hacer ejercicio. O sea, te entiendo perfecto, o sea, ya, ya somos rucos, ya no somos jovencitos. De hecho, cuando me dijiste, vamos al festival, fue así de, uy, festival, uy, estar parado ocho horas, uy, el sol, híjole.
2: <risa> <risa> Muchas
1: cosas a considerar, digo, a los Smashing Pumpkins, curiosamente, era mi banda favorita de adolescencia, uh -huh. y nunca he tenido chance de verlos. Pero... Ah, ¿nunca los has
0: visto? Pensé que no. sí, fíjate. Yo, yo, yo juraba <risa>
1: que sí, ¿eh? Y yo, y yo tenía ya como incluso la referencia de que eran este, gente medio mamoncita que toca ya feo. Y por eso dije, uy, no. Y luego Interpol, dije, uh, Interpol ya los vi como ocho veces. ¿Sabes cuál sí me... que estuviste ahí como promocionándome un chingo? Este, uh -huh. la de Death Heaven y la de Híjole. Tour Style. Es que justo, a eso es lo que te decía. O sea, bueno,
0: yo con la gente que iba, uh -huh. este en la semana, pues, se me ocurrió a este... Pues hacer una playlist de las, del posible setlist de las bandas que iban a estar y que tenía planeado ver. Entonces, mi intención primordial de eso, de ese festival, desde que yo ya estaba como apartando mi dinero para ir y la fecha era: sí. quiero ver a Def Heaven, quiero ver a Turnstile y quiero ver a Chelsea Wolf. Y pues los organizadores dicen: no, vamos a poner a Def Heaven y a Chelsea Wolf al mismo tiempo. Entonces, no pude ver a Chelsea Wolf. Por ahí dijeron que le fue muy bien, que bueno, me da gusto. Ojalá algún día venga sola. Sí me lanzaría. De hecho, de esas tres bandas, Juan, me quedé muy conforme y muy Ajá. contento con Turnstyle y con Def Heaven, que si vienen solos, voy. O sea, me gustaron un buen Ajá. este Smashing Pumpkins, están increíbles, pero cañón, ¿Sí? Juan, cañón. Yo de Interpol, por ejemplo, nada más conocía los sencillos del radio Ah. Y, fue lo que, y fue lo que tocó, y, sí. y es lo que yo veía que toda la gente reaccionaba a eso. Por ahí hay muchos memes que dicen que tocan seguido. Eh, no, no, no entiendo al 100% el meme, ¿sabes? Porque a mí Interpol nunca se me ha hecho una banda, este... Yo, yo siempre la me... no, ah. he metido como en ese saquito de, de, de Interpol, Franz Ferdinand, de toda esa oleada que hubo como en los 2000 como de indie, que, uh -huh. que yo decía, ay, no, todas me suenan igual. Entonces yo nunca le entré, ajá. Y después yo también, y en ese festival, imagínate... Toca a Interpol y toca casi al mismo tiempo Peter Hook. Y dices, a ver, Peter Hook está haciendo covers de Joy Division. Interpol está haciendo hacer? una. Ajá. Interpol está haciendo una reinterpretación de Joy Division. Pues me voy el más cercano a Joy Division, ¿no? Entonces. <risa> entonces pero estuvo bien bueno, Juan. Y, y te voy a decir algo que espero no me vayas a envidiar. A ver. Vi a las tres cuartas partes de Smashing Pumpkins. No esperaba a Chamberlain en batería. ¿A ¿Ah,
1: poco estaba Chamberlain? ¡Cómo ves? Ah, entonces si sí hubiera ido. James es que también.? Hija? Ya...
0: En Ajá. guitarra y Billy Corgan, entonces eran tres cuartas partes, ah, varias veces,
1: faltaba dar
0: sí, sí varias veces Billy Corgan se acercó a hacer bromas con los dos, con Chamberlain Ajá. y con, con hija, y dije, ah, qué bonito, o sea, sí, es un momento que dije, híjole, valió la pena.
1: Es que sí sabes, ¿no? Que, que Chamberlain renunció como tres sí. veces a la banda y que uh -huh. tenía problemas de drogas. Sí, sí, sí. Y yo pensé que ya no iba a regresar porque si hubo una última vez que dijo, ¿saben que Ya, ya pues no. Pues mira, se dio. Y con... cuando Darcy dijo también, ya no aguanta ah, no, este sí, pelón, ya no, uh -huh. no aguanto este pelón, que se vaya a la mierda, fue así sí. como de, oh, sí, no, a ver, no, Darcy sí. me, me caía muy bien. Y James que es muy solidario, ¿eh? Porque sí. es el que siempre lo ha seguido a todos lados. sí. Y este, ay, no, pues qué coraje, porque aparte, este, Will Chamberlain, vamos a desviarnos un poquito, mm -hmm. es de esos bateristas raros en el mundo de, mm -hmm. del rock, es un, es un baterista que realmente toca jazz. Ah. Entonces, al momento de, al momento de ejecutar, es, lo hace de forma un poco más educada, distinta, y tiene un, un, una noción del tempo y del ritmo mm -hmm. un poquito particular, y sí es bien
0: chido verlo. Pues mira, aguántate, porque por ahí dicen que este es un festival que se puede quedar de fijo anual. Entonces... Ajá. Si a lo mejor siguen las cosas bien para el otro año y ya no hay pandemias raras que nos lleguen a acechar, a lo mejor se repite y puede ser que sea la misma alineación. Entonces, si es la siguiente, pues vamos. Ya, es que sí es perversión. que sí
1: justamente nos toca un Ruco Fest, no porque el corona sí. capital creo que ya, tiene, ya tenemos que ir desprendiéndolo y dejárselo a los jóvenes para que ya no estén esas mezcolanzas tan raras no
0: no espérate hay más datos de este festival este festival tiene muchas suelta. cosas sí <risa> este, dicen que, que este a diferencia por ejemplo de, de, de otros festivales o como por ejemplo hacían yo, yo leía muchas reseñas comparando al festival perdón al concierto que hubo de Muse uh -huh. y a lo de Def Leppard entonces decían, es que aquí la gente es bien chistosa porque todos los lugares de cerveza estaban abarrotados sí. pero la gente era muy ordenada entonces dicen o lo achacan directamente a la generación, que pues es la nuestra que pues está acostumbrada como a esa onda de vas al festival y pues todo el tiempo te la pasas pegado ahí al, a, a la cerveza pero pues estás en tu onda, ¿no? y si hay slam y todo pues no te, no te sacas de onda ni te pones violento ni nada, entonces sí dicen que, que, que era como muy relajado uh -huh. hubieron ahí unas situaciones que por la ley, la ley del tabaco pues llegué a ver sí. que varias veces a pol eh, policías sacaban a gente que les pedían que apagaran el tabaco, no querían apagarlo Ajá. y se ponían locos y lo sacaban del festival. Entonces después yo ya veía que Qué había... Chido. Sí, había hasta, había hasta policías como encubierto, Juan. Uh -huh. Y si a la gente le decían, no, pues, apágalo. Y ya si lo apagaban, no le decían nada y se iban con el otro, ¿no? Y así todo el tiempo. y este Pero a la gente que no quería, sí lo sacaban del festival. Y pues habrá que indagar bien lo de la ley porque por ahí me habían dicho que si una ley se promulga o, o una una directriz como esta que tiene uh -huh. que pasar mínimo seis meses Juan y creo que esta cosa llevaba 25 días entonces mm, ya. no soy abogado entonces si por ahí alguno nos está escuchando para que nos pueda aclarar para el siguiente episodio pero sí decía que tiene que tener que nos diga. sí abogado <risa> fumador y, y sí es el que tenía que tener cierta vigencia Juan para que le empezaran a aplicar y dicen uh -huh. muchos que a lo mejor lo estaban haciendo ahí para decir, oye, pues pásame una lana y te dejo fumar y me hago el güey, y paso con otro y así con ah, otro,
1: ¿no? México lindo y querido. Dicen, pues mira, no me consta. Pues no, digo a mí me suena bien porque, de hecho, pues yo tengo ahí un temita con el cigarro. Este, a mí ya, no como que el, el, el humo del cigarro me, me irrita mi nariz. Me pongo como un plan de primo Kyle, ya sabes. Me irrita la nariz, me duele la cabeza y no puedo estar en el lugar, ¿no? Entonces... Pues yo por mí y por la gente que padece los mismos achaques que yo, que cada vez son más, pues yo lo agradezco que, es, que se lleven a la gente que, que fuma, que fuma cigarro. En lo que fuma de la otra, híjole, pues también qué pena, ¿no? Porque seguramente van ahí, este entre las patas por culpa de esta ley, ¿no? De la María, de la María, Juan.
0: Ajá, sí, pues, pues fíjate que siempre era eso en los festivales, ¿no? Entonces era lógico que en esto iba a pasar, más que nada porque te comento que es la generación, pero uh -huh. sí dicen que veían a la gente muy distinta, como más animada a pesar de las de la edad que, que, que ya se nos <risa> ve, y, y eso me, me resultó como padre dije, ah, pues es que sí, o sea, al final pues esa fue la generación que este que, que marcó esa parte, ¿no? Y claro, y, era y ese es tipo que de música.
1: Y además, un, bueno, un concierto de Muse como que ya se me hace un poquito azotado, uh -huh. por ya la, la, el tema todo que trae día, ¿no? este... Uh -huh. Se me fue el nombre del vocalista de Muse, perdón. Ah, eh, pero no. ya ves que trae como su banda conspiranoica, ¿no? Y todo eso así como... Uy, uy, uy. Entonces, yo creo que ir a ver... Bueno, Def, o sea, Muse es chido porque pues, él toca la guitarra de forma muy excepcional, ¿no? Pero... Eh, eh, comparando que vas a ver a Def y a Motley Crue, que pues tiene como que un público pues ya bien, bien, bien ubicado y que sí. le gusta ese tipo de desmadre y las uh -huh. canciones que ellos tienen, pues obviamente se iba a armar como que la, la gran fiesta, ¿no? Por eso yo creo que vienen para acá, porque pues uh -huh. son bandas que pues ya ahora sí que si nosotros somos este ya viejos, ellos son pues, ancianos, sí, ¿no? Claro. Entonces. Este, pues y, ya y es mucha fanaticada
0: de Modly, eh. también leí muy sí. buenos comentarios de Modly y me dio gusto, dije ay qué bueno porque o sea mucha gente critica que dicen es que pues ya que vienen, por ahí est estuve escuchando algunas este pues por dinerito reseñas, <risas> sí claro de entrada no, pero o sea me decía que sí. eh, escuchaba que la gente se quejaba y decía es que ya que vienen ya están bien grandes, eh, Modly Cru y tocaba y está todo gordo Vinznil y yo así de güey es que entonces no te gusta Modly Cru, o sea tú, sí, qué, tú quieres ver a, a un chavito, ¿no? O
1: sea o qué quieres ver o tú o quieres, quieres una máquina del tiempo para verlos en Sunset, ¿no? En los ochentas, ah, o sea, pues no, eso no, no va a pasar. Es una banda de rock, y, es muy diferente. Y, y, bueno, sí entiendo un poco, ¿sabes? Porque hay hay como que de repente bandas que vienen muy seguido y que como que ya nada más es para pues, para seguir tocando y sacar, sacar ¿Sí? dinero y estar como que cerca de sus Saludos, a Iron Maiden. Exacto. Pero tú también dices, pues, y es que ya no propones nada musicalmente. Ajá. O sea, si lo vemos desde ahí, pues sí tienen razón. Musicalmente ya no propone nada. Ojalá que pero... me que esté bien. sí. <risa> Pero hay un montón de cosas que ya no proponen sí, nada. Entonces, sí, como exacto. que también tendrían que ser justos, ¿no? Entonces, es critican no, y, y como bien dices, exacto, uh -huh. entender de que pues vienen por sus fans y porque sí. pues, necesitan comer, ¿no? Entonces, claro, claro. eso se este, pues eso se dedican y claro. pues, qué chido que aquí todavía tengan chance, ¿no? Ya en sí. algún momento se retirarán. Aparte, pues, imagínate. Ya será el fin de todo Lo eso. que
0: yo siempre bueno. digo, o sea, todas las cosas que han pasado en el mundo, que siguen pasando y todo, y de repente que te den dos, tres horas de esto... Ay, o sea, yo no le veo por ninguna parte lo malo. O sea, Ajá. tanto ellos están obteniendo dinero, tú estás
1: obteniendo algo por tu dinero, entonces uh -huh. no veo el, no veo el
0: pierde en ningún momento.
1: Sí, sí, ¿No? y ay, pues por cierto que también este escuché que viene de, de Giro a través de Cure. Ah, me había, me había yo nunca los he visto, yo nunca los he visto, fíjate. Yo tampoco, no se me antoja la verdad, ah, porque ciertos muy largos, sí, sí, a decir, como es
0: que que es ver... que sí, mínimo tres dicen, ¿no? O sea, que sí son muy largos. Entonces... A ver si ahora sí me animo, porque nunca los he
1: visto, y yo siento que esta sí es de las últimas de mi Rover de ¿eh? Sí, anímate, porque de hecho, bueno, guay? anunciaron gira en Estados Unidos, y no anunciaron una gira en Latinoamérica, y todo se quedaron así como de... Uh, mm. Pero no creo que no lo hagan, porque pues justamente que aquí los quieren mucho, ¿no? Entonces, sí. pues estén, esténse al pendiente de esta gira. Al que, al que estoy es pendiente... Contar. Al
0: que estoy uh -huh. pendiente, Juan, este, es la despedida de Columpio Asesino. Es una banda española, no sé ah, si lo ubiques. Sí. sí, sí. Pues es bien chistoso porque pasó algo similar como que con lo que dices y ellos en su mismo Instagram la gente le decía oye, porque qué van a ver la gira y no veían a uh -huh. México? Y todos, oye, pues acá los queremos un buen y no sé qué. Y ellos mismos, como a unos sin mentir, tenía unos 10 comentarios que veía que los mencionaban, a esos 10 uh -huh. comentarios mínimo que leí, la misma banda les contestaba no, 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 sí, Ciudad de México, sí la tenemos contemplada. Y yo... ¡Ah! Ah, que sí. Ese sí me lo voy a ver. Ese sí
1: sí también quiero ir. Eh, vienen muchos conciertos, Juan, ¿eh? A, a ese sí me invitas. A ese sí, sí quiero ir. Sí, espérame. pero justamente no me esperaba que, que, su, que sugiera algo así, porque es como una banda muy de Vive Latino, ¿sabes? Entonces, uh -huh. generalmente cuando vienes Vive Latino y es así como, ah, ya, ya, ya! Volvemos al punto de los festivales, ¿no? Pero si vienen solitos y, y se presentan, no sé qué será, en un Metropolitan, yo, sí, uh -huh. pues sí, ahí estoy. Ajá. Es, sí yo creo sí que sí, sí, sí me quiero despedir sí. de ellos o sea me gustan como tres canciones en realidad no pero la verdad <risa> este son una banda española bien chida sí, eso sí, sí el triángulo de amor bizarro ah, los
0: dos bueno. sí 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 no sí las dos bandas me gustan mucho tanto triángulo de amor bizarro como Columpio asesino las dos y pues así ahí, ahí y... estamos pendientes para ir Exacto,
1: ya que estamos en los Fuji en los Fuji musicales, uh -huh. <ríe> los Fuji notas musicales. Este, uh -huh. Pues también si tuvieron chance de comprar boletos para Depeche Mode, hablando de música de Rucos, este van a abrir una tercera fecha, por si les interesa, este ahí están sal pendientes porque pues ya uh -huh. agotaron dos fechas. Yo ya los vi dos veces, ya no los vería una tercera vez, la segunda vez como que me quedé un poquito decepcionado, la primera vez fue así como de wow impresionante, pero pues era el año 2006, ¿no?
0: Ajá, exactamente. Todavía
1: estaban completos. Ahorita uh -huh. pues ya nada más viene vienen los dos que quedan, ¿no? Este David Gahan y
0: Martin Gore. Ah, en los de Peche tampoco los he visto. <risa> pero eso sí, eh, no tengo tantas ganas, fíjate.
1: Sí, no, yo creo que pues, eh, eh, son de esas bandas que te enteras que ellos, para ellos sí es como un trabajo y como que se, y se caen gordos porque pues, han vivido sí, toda la vida juntos y sí, ya como sí, que sí. pierde un poco la magia no entonces también
0: siento que el Robert Smith no quiere a sus músicos
1: <risa> Robert sí. Smith yo creo que a veces ni quiere a Robert Smith ¿no? yo también pero... creo eso sí
0: pero pues bueno el chiste es como te decía que tienen un momento por lo que estás pagando y luego son momentazos no por ejemplo yo el sábado me la pasé muy bien de verdad, desde la tarde que empezaron las bandas que esperaba hasta el final, me la pasé muy bien, entonces no, no tengo ninguna pega. Y bueno, cambiando que... de tema, este Juan, yo creo que ya bueno, es entonces, momento de, sí, a ver, sí, sí. Este, de comentar. Pues regresamos nuevamente aquí a hacer episodios, nada más comentarles que por ahí dejamos un comunicado en el cual indicamos que ya no va a estar en el proyecto Alec Palma. Y pues también retiramos eh, por respeto los episodios que estuvo colaborando con nosotros, entonces mucha gente estuvo preguntando por Twitter Oye, es que no encuentro episodios de fugitivos, nada más encuentro estos y pues son los que hay, fueron los que al finalmente comenzamos Juan y yo eh, con el proyecto, este no lo dejamos, aquí estamos nuevamente grabando entonces, pues sí, comentarles por eso es que la introducción de este episodio decía episodio 17, a lo mejor dijeron, oye, ¿dónde quedaron los otros 88, no? <risa> Pero pues sí, entonces lo, lo continuamos desde donde lo habíamos dejado al inicio Juan y yo, y pues aquí vamos a estar, y es este el formato que ya conocen, obviamente podremos hacer algunos cambios porque pues ya nada más vamos a quedar Juan y yo de aquí en adelante, pero no significa que sigamos trayéndoles contenido Entonces, ahí lo, lo que nos quieran comentar adicional Como para que les que quieran que hablemos de algunas películas Por ahí siempre he visto, y eso es lo que me ha estado agradando Que conforme pase el proyecto ah. la gente como que aporta y te dice Oye, es que esta me gustaría que hablaran de ella O ya comentaron esta, o ya vieron esta O, o, o saben de esta qué onda Entonces, eso nos va a ayudar a poder ir formando más o menos El, el, el contenido del, del forma, o el formato del proyecto Y pues aquí estamos uh -huh. todavía Por ahí estuvieron preguntando y pues eso es todo lo que les, les podemos decir,
1: pero aquí seguimos todavía, ¿no, Juan? Exactamente, nosotros no nos vamos a, pues Alec Palma, pues le deseamos lo mejor, que todo salga bien. Este, y pues nosotros aquí seguimos con pues nuestro divague, que es como, como nos conocieron, ¿no? Este, este fugitivo tan divagado que se va de un lado a otro. Esperemos conservar el orden, seguir aquí día a día. Y oye, antes de avanzar, fíjate que descubrí un podcast que se llama La Opinión de Helado. Este, ah, no sé, sí, he hecho, hay unas menciones este, en Twitter, incluso en su programa, ahora que lo he estado escuchando un par de veces, entonces pues quería darle las gracias por la mención y este e igual ¿eh? si se puede armar algo algún día, pues aquí este, ya saben que colaboramos con, con todo el mundo, Don Eladio, te voy a decir Eladio.
2: <risa> <risa>
1: este, o sea, no, no para... seas este, ¿cómo se dice? No es Juan. <risa> <risa> es que me, me acordé del de Breaking Bad, ¿no? entonces dije, "Ah, este Eladio." Ah. Entonces, <risa> <risa> este pues muchas gracias por las menciones no y eh, muy buen es, podcast, es básicamente eh, sí está sí, bien sí, bueno está. sí está
0: como bien así estructurado y todo me gusta como al principio tiene una especie como de editorial que Ajá. pues no es por quemarnos pero cuando estábamos haciendo como esta onda <risa> tenemos por ahí también esa idea no Juan y cuando lo sí. escuché dije ah ya entendía Juan porque luego no, a veces Juan nos comenta cosas bueno perdón a veces Juan me comenta cosas pero luego como que mi dislexia hace que no, no me concentre al 100%, entonces luego no le, no le entiendo muy bien a como su idea, hasta que ya la veo como plasmada y digo, ¡ah, eso es lo que querías! Pero, este, <risa> cuando escucho a, a Eladito, este, sí, dije, ¡ah, ya, ah, pues sí está padre! Entonces, de hecho, hasta le dije a Juan, oye, ¿te acuerdas que me has
1: mencionado esto?
0: Ya, ya te entendí. Sí, 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 está sí, padre. De, sí,
1: hace dos años ya. Ajá, decir, sí, así, de, ajá,
0: de, ¿te acuerdas cuando <risa> hace cinco años me dijiste? Porque quién sé cuántos años llevamos con esto, Juan, creo que
1: de, al final... Mira, ¿Qué te gusta? ¿Cuatro
0: años?
1: ¿Cuatro Mira, años, ahorita creo? pues tenemos este, justamente un reset de dos años, ¿no? Teníamos uh -huh. dos años continuos que tuvimos que pues, decirles adiós, uh -huh. pero sí, el proyecto ya tiene como cuatro, estaba viendo ahorita que estaba haciendo la limpieza de, de Twitter, que uh -huh. justamente el año, este, en estas fechas vamos a cumplir cuatro años con la cuenta, entonces son cuatro años del proyecto,
2: uh -huh.
1: Y pues qué lástima, ¿no? Que todo ese trabajo lo tuvimos que dejar partir, pero pues bueno, sigue, sigue, mientras estemos sanos y con ánimos, pues creo que podemos seguir generando más cosas, ¿no? Y ahora, igual si quieren re, que rescatemos algo y, y les volvamos a mencionar alguna, alguna película o algún tema, pues igual no te pueden pedir, así uh -huh. como decimos. Uh -huh. Así
0: es, y pues bueno, eh, en este caso pues seguimos con esto, y recuerdo, Juan, que me dijiste que ya por fin viste Huesera. Huesera, trending topic en, en Twitter, me gustó que la gente sí. hablaba, hablaba mal, Hablaban ¿Sí? muy mal, hablaban <risa> bien, hablaban muy bien, pero hablaban, entonces eso me dio gusto, porque dije, vaya, por fin una película mexicana está... Que
1: genera en boca a ver, de
0: gente, ajá, tanto y que bien. mis godines
1: contra mis reyes. Ajá,
0: tanto bien para mal, pero lo están haciendo, entonces dije, es que de eso se trata, o sea, no, 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 no trajimos Huesera para decir, ah, pues es que Huesera es la mejor película del mundo, que a mí, por ejemplo, sí me gustó pues no. mucho, pero ah. sí quiero que haya esa parte de que alguien me diga, no, pues es que no es cierto, a mí no me gustó por esto y esto, pero que la vean. Yo siento, es objetivo, yo siento ¿no? que
1: exactamente, y de hecho pues, ahí Cinépolis hizo un Echó mucho músculo para que vieran Huesera De hecho, caminando por la calle Volteé hacia un puesto de esos, de, de esos tacos de franquicia Que tiene sus pantallas uh -huh. Estaban pasando el fútbol mexicano Y vi ahí un anuncio que decía Huesera Y fue así de wow O sea, hay un anuncio en televisión abierta En un partido uh -huh. de fútbol para Huesera Entonces le echaron, le metieron el hombro a la película Le echaron muchas ganas para que la gente la viera No he visto el resultado en taquilla Yo cuando la vi a la semana después de que la platicaste este, La gente como que no no había mucha en la sala, uh -huh. pero supongo que era por la hora, ¿no? Porque fue un viernes por ahí de las 5 de la tarde. Este, y y creo que me hypeaste mucho con huesera, ¿eh? Uh -huh. Yo me esperaba como que algo muy terrorífico. De hecho, por eso me, me gustó este, el, el programa de, de Don Eladio, porque expli me explicó el, el ente que es la huesera, cosa que yo no entendí en la película. Uh
2: -huh. no, no, lo dicen, que, no
1: lo dicen, ¿eh? Ojo, no, no, no lo dicen. dicen
2: no lo uh -huh. yo,
1: dicen, yo, pero pensé que iba a, estar, iba a estar como más infundado, o sea, como que iba a tener un poco más de... Pero no, nada más lo... Yo lo entendí como una suerte de, de una alegoría de una mujer rota, porque así es como se siente el personaje en ese momento, ¿no? Cuando cuando se encuentra... Ya digamos, podemos echar un, unos cuantos spoilers, si no la han visto tápense los ojos como 30 segundos y los oídos también, <risa> pero pero esa, esa escena donde donde ve a una mujer que se, que se arroja de, de un balcón y que queda destrozada en el pavimento y cuando le dice a su esposo que, que alguien se, se suicidó y ve que no está, este pues fue así como de, wow, ¿qué onda con esto, no? Y también me quedé con la idea de, bueno, todos los problemas en México se resuelven con santería y con brujería, ¿verdad? Cuando no tienes una alternativa. Ajá, más bien esa es la alternativa uno,
0: Juan, ¿eh? Te que vas con el brujo a alguien, ajá, Conozco <risas> a alguien que hace buenos trabajos. Esa es, esa es la uno, o sea, no nos hagamos tontos. Aún en Ciudad de México hay lugares así y luego voy caminando por la calle y aún así vaya caminando por la del Valle, Juan. Hay ajá. papelitos pegados así de, ¿se hacen trabajos de yoga? No, manches neta, así, pero es que ese es... Pues ya es, es algo como... muy de aquí, muy del sí, mexicano, sí, sí. ya no es de dónde vivas, es muy del mexicano esta situación como de acercarte a la magia y ese rollo. Vaya, lo, lo, los horóscopos, tanto auge que tienen hoy día en cualquier tipo de de,
1: de, 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 soci de, de posición social, Juan, está cañón. Uh -huh. uh -huh. Sí, entonces me, me gustó, eh, digo nada más que yo esperaba con un poco más de de, de de horror, terror, pero creo que el terror va más en relación a a cómo ella está perdiendo el control de su vida, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Sí. Y vi que mucha gente le molestó justo eso, así como de, yo creo que a lo mejor es gente que ha pasado por situaciones similares o peores que decía, ah, ah esto qué, ah, mira. Porque me, lo, to, me sí. lo topaba de chicas que, o bueno, que, que sigo sí, de repente en Twitter,
2: ajá, y ajá. que
1: escucho sus comentarios de, no, no quiero ser despectivo ni grosero, ¿no? no Pero no, no, de repente no, no. es así de, pues mi novio me dejó y entonces yo voy a ser una mujer sola y... Y son gente que sigo de años, ¿no? Y que de repente veo que sí, efectivamente, se quedaron solas en control de su vida y empoderadísimas. Y justamente esas personas de las que decían, ¿esta mamada qué, no?
2: Uh -huh.
1: Y fue así, ah, ok. O sea, a mí me pegó porque pues a lo mejor no soy chica, no entiendo el dilema de ser madre, ni toda la presión que le ejercen a, a las mujeres para cumplir ese rol, ¿no? Pero las personas que sí superaron ese problema de rol como que lo ven como algo... Insignificante, o así uh -huh. como de ah, qué chistoso, ¿no? Como que, uh -huh. como que está padre que la película te genere aunque eso, aunque haya sido como negativo, pero sí que te genere el, el querer relacionarte con la película a través de tu vida, ¿no? Como compararte, claro. se me hizo muy curioso eso. Sí, pues es que yo creo que en la película te deja como varias vistas, Juan, o sea, yo por ejemplo lo
0: vi como una situación de, de camino a la locura por toda la presión que tenía el personaje, Ajá. Otros sí lo vean como una situación paranormal y otros, como dices, buscar alternativas, ¿no? Entonces, eso es lo que creo que me parece bueno de la película. Si, por ejemplo, cuando comenté de ella, que bueno, el episodio ya lo borramos, ¿no? Pero si cuando lo comenté como que la mencioné como una especie de terror, este pues yo iba más como lo que decía el terror a ser madre, ¿no? Y todos uh -huh. esos paradigmas que tienen las, las madres este, primerizas y pues que se enfrentan a Juicios tanto de las madres que ya lo fueron, familiares, tu mamá, tus amigos, o sea, sí. todo eso retratado es lo que a mí me gustó de la película, eso es lo que se me hizo muy, muy, muy real y fue lo que dije, ah, está padre, por eso es que yo les decía que lo ponía como en la onda de Rosemary's Baby. Yo sé mm -hmm. que a lo mejor estaba haciendo un paralelismo muy exagerado quizás, pero ya a lo que me refería era eso, de que eran situaciones que estaba pasando una madre primeriza de manera real y ya combinada como con cosas sobrenaturales, que más que nada las cosas sobrenaturales pues eran como imaginaciones que tenía el personaje protagonista. Claro,
1: ¿no? porque mm -hmm. también ya si lo pones en un terreno de vamos a quitar la magia, pues es que ya está pasando una depresión postparto mm -hmm. y un problema de identidad bien sí. severo, ¿no? Mm -hmm. Entonces, mm -hmm. pues todo se le, se le complica con... Pues con el embarazo y, sí. y pues bueno, buena película, yo creo que ya no sé, no sé si vaya a seguir para el próximo miércoles en cartelera, ahorita todavía está, uh -huh. entonces yo creo que cuando salga el episodio pues todavía tendrían chance de, de, de ver de Huesera, quería ahí este más como que platicar comentarios contigo, ¿no? Sobre sí. pues sobre Huesera. Y pues, y pues ya, bueno, creo que también valdría la pena hacer mención de otra película, así muy, muy por, por encimita, porque en realidad no tiene más cosas. Uh -huh. Y es que el mundo del anime, Mike, en México está de manteles largos. A Yo ver. vi algo que nunca había visto y se me hace una muy buena estrategia de negocio. <risa> a ver, a ver, a ver. Y es que Demon Slayer, que en próximos días va a estrenar su tercera temporada por Crunchyroll, dijo... Mm, ¿Qué tal si les junto los últimos dos episodios de una última temporada y les proyecto el avance de la tercera temporada, que es como un avance más o menos de 30 40 minutos? Este, y se los hago una película y hago una premier mundial. ¿Qué? Y dicho y hecho, hicieron una alfombra roja en Japón, invitaron a México, creo que en Perú, estuvieron en España. O fueron como ocho países. Y este, y, y se me hizo muy curioso porque la semana pasada, justamente el sábado, en Oasis, en Cinépolis Oasis, hacen este su premier, donde invitan a al Sello que es la envidia de Mario Castañeda y toda esta bola de gorrones que, que, que dicen que tienen un personaje, pero pues realmente le están robando el trabajo uh -huh. a alguien más, a este Sello que se llama Natsuki Hanai, que es la voz de, de Tanjiro Kamado, del uh -huh. protagonista. Pues lo invitan, hacen su alfombra roja y les proyectan la película en Premier Mundial. ¡Wow! Les vendieron los boletos que ahí sí fue como una, una suerte de, de, de competencia para ver quién se quedaba con los boletos. Yo estuve viendo que, que la preventa estuvo como rara. De hecho, tuve la oportunidad de comprar un boleto pero se me hizo caro porque uh -huh. costaba 500 pesos. ¿En serio? Yo, ay, dije como un boleto de 500 pesos para ver esto? Pues, ¿Qué? ¿Qué? Tiene, ¿Qué? ¿Qué? ¿No? Es, y, y estuve como investigando así, pero no encontraba información. Uh -huh. Y resulta pues, que te daban tu boleto conmemorativo, tu vaso especial. Pero la cosa es que ibas a estar en una alfombra roja con este señor, con Natsuki Hanai. Ah. Entonces, por eso costaba lo que costaba, ¿no? Uh -huh. Y pues, obviamente, la, ver la película primero que nadie. Eso, y pues bueno, la película, te digo, es un resumen de dos episodios remasterizados en 4K. Uh -huh. Vale mucho la pena verlo. De hecho. Creo que, creo que ya tengo una misión para mi, mi, lo que resta de mi vida, y es que creo que en algún momento voy a poner una sala de cine pública
2: <ríe>
1: con un audio chido, porque dije, oye, pues es que esto realmente es muy difícil de ver en, en realidad, ¿no? Entonces sí estaría padre como que tener una sala para poder ver las películas que tú quisieras como debe de ser, ¿no? Y que estuviera abierta para toda la gente y decirle, ¿sabes qué? Pues vamos a hacer un, un calendario de ahora vas a, vamos a ver tal y tal y tal, y, y cada quien trae sus películas y las vea, ¿no? No importa de qué sea. Eso fue lo que me dejó la película de de, de Demon Slayer, ¿no? Como que la necesidad de tener una sala de cine <ríe> para todos, ¿no? Y este... Ahora la pues, pregunta, Juan, antes de
0: que sigamos con esta cosa, ¿Sí? la pregunta. Mm, voy al corriente del anime.
2: Ajá.
0: ¿Necesito ver esto? ¿O eso es nada más no. como dices tú? tomaron últimos capítulos, es exactamente lo mismo, nada más es, es la experiencia.
1: Exactamente lo mismo, nada okay. más es la experiencia. Porque, vale. pues bueno, la, la pelea entre ay, se llama Tengen, y mm -hmm. se me olvidó el nombre de, de la luna, entre eh, de esta luna creciente, se llama Ikiyotaro, si no mal recuerdo, mm
2: -hmm.
1: y su hermana Daki. Ya ves que es como, son como, es un combo de hermanos que, que pelean contra los estos Demon Slayers. Y, y la pelea en sí está muy padre, o sea, ver los fondos así, ya, porque pues ya sabes el diálogo, ver los fondos de, de, la, de la zona roja devastada quemándose y ellos peleando a, a toda velocidad, no tiene desperdicio, está, está muy padre como para verlo en el cine. Entonces, yo nada más fui por eso, o sea, ya sabía lo que iba, ¿no? Y sabía que los episodios de la temporada no iban a iniciar como muy, muy por todo lo alto, ¿no? Entonces. Uh -huh pues obviamente era la pelea y después pues enterarte del chisme del primer episodio de, de, de esa tercera temporada y, y ya okay. entonces pues nada más así que por, por experiencia si quieres verlo velo. la ahora sí que ha estado como fui toda la semana al a cine por una u otra cosa todo el tiempo me encontraba gente con sus capitas de, de Tanjiro y de ah, los cuales, ¿sabes? Okay. Ajá. Yo tengo una Todo camisa de Yo tengo mi
0: camisa de Demon Slayer, verde con negro, ¿no?
1: Pues mira, si en una de esas te toca,
0: voy a ir. Te toca
1: ir al cine con tu niña, Cosplay. pues igual te vas, te vas disfrazado. Ajá, así voy disfrazado. Pero sí, la gente está muy emocionada y eso me da mucho gusto. Que, que, la, que, que el anime, bueno, este es como de estos animes muy, muy populares que a la gente le le gusta y que lo sigue porque tienen cierto, cierto arrastre. Es muy popular, ¿cuál es es, cierto?
0: Es muy popular. Yo creo que es el más
1: popular del momento, uh -huh. por lo visto, ¿no? Uh -huh. este y, y pues ya, entonces, si tienen oportunidad, vayan a verla si les gusta este, este anime, porque también tiene mucho hate, ¿eh? no te creas que se escapa uh -huh. a, al odio, porque pues ya es un anime que con el manga terminado, y el manga aparentemente no terminó bien como debiera de ser. Ah. De, de, de hecho tiene una estructura muy como de los caballeros del zodiaco por lo que estoy viendo ¿eh? pero los caballeros del zodiaco, la saga de Hades ya sabes que estaban sí, los peleando los caballeros de oro uh -huh. y realmente tú quieres ver pelear a los caballeros de oro, no quieres ver a pelear a ella y demás uh -huh. ¿no? y creo que es la tirada de Demon Slayer, como que vas a ver al, al demonio contra el pilar y los que están abajo que son Tanjiro y su compañía como que ahí van a estar para recuperar el botín, ¿no? pero realmente lo, lo sabroso, los madrazos buenos porque este es un anime de madrazos este pues va a estar entre las lunas y, y, y los pilares ¿no? está bueno pues entonces sigamos
0: con el episodio Juan y pues ahora vámonos a las eh, fugitivos reporter,
1: fujinotas pero bueno, pues mira, a, a mí me gusta, me suena como su, me gusta como suena Fujinotas, suena que okay. Este <risa> es un rip de las fugitivos news, pero pues no deja de ser un rip off, ¿no? También. <risa> <risa> Entonces aquí están las Fujinotas. ¿Con cuál quieres que empecemos, man?
0: Ay, con la de Batman, Cape Crusader, Juan. Porque ahorita estoy revisando que esta situación de Batman Cape Crusader, ya recordando, eh, mm -hmm. era la serie que digamos iba a ser de J.J. Abrams, de Matt Reeves y de Bruce Tim. Sí. Pero que se había cancelado y que iba a estar anteriormente por HBO Antes de dar la nota yo te decía, oye, ¿cómo que, que para Amazon? Que? Pero realmente la nota es esa esta, esta serie que estaba, que mejor dicho, que HBO Max canceló De Matt Reeves, de J.J. Abrams, de Bruce Team Obviamente al tener eh, la situación de Bruce Team Pues a toda la gente en su momento había emocionado Porque pues es eh, la consecuencia de lo que nos había dejado la Batman La serie animada, eh, animada noventera y sí, pues obviamente había mucha esperanza, mucha expectativa, pero pues HBO Max con este recorte la terminó cancelando. Y pues ahora se mueve a Amazon y se supone que con dos
1: temporadas, ¿no, Juan? Sí, se va con dos temporadas. Este es lo que nos reportan aquí a través del The de Hollywood Reporter. Eso. Este. Y. Y pues qué bueno que se rescata el proyecto, ¿no? Yo uh -huh. siento que estas películas animadas de Batman... Bueno, tú nos platicas mucho sobre las películas animadas de Batman. Y creo que puede ser como que de lo mejor que tiene el personaje al momento de hablar de películas.
2: Uh -huh, uh -huh, no uh -huh.
1: por demeritar las live action, ¿no? Pero,
2: pero, pero la son verdad. las
1: que tienen como más constancia, ¿no? Y las claro. que más se apegan y las uh -huh. que creo que en realidad gustan más a la gente sin generar polarización.
0: Sí, sí no, de hecho siempre dicen eh, universo animado DC... Contra uh -huh. universo animado Marvel, no, no hay ni comparación. Así como no hay comparación en live action
1: de Marvel hacia DC, así uh -huh. sucede viceversa, pero, pero en animado. Sí, entonces pues yo siento que es bueno que, que lo recuperen. Digo, independientemente de, de la fama de, de Bat Robot y J.J. Abrams y, y ahora Matt Reeves, ¿no? que es el que se queda con, con Batman en, en, en los live actions con Robert Pattinson, este pues qué bueno que lo recuperan. No sé qué vaya a pasar con la, con la siguiente película de live action de Batman, si va a estar buena o no, pero pues por lo menos seguimos con, con esa tendencia y qué bueno que, que no se pierde. Eso es lo que yo creo con estas con esto de, de Batman, ¿no? y que pues aquí sigue con el Caped Crusader. Exacto.
0: Y bueno, nos seguimos, Juan, y por ahí también tenemos una nota de Jenna Ortega que está confirmada para tener un papel en Beetlejuice 2, esta que yo pensaba que era la enterrada
1: Beetlejuice 2, y pues, ¿qué hago con esto? Pues es que Jenny Ortega, donde la pongas jala últimamente, ¿no? Ya ves que Scream 2, bueno, por ahí en el, en el Hollywood Reporter también te lo vas a encontrar. Uh -huh. Este Scream 2 en este fin de semana, si no mal recuerdo, recaudó 67 millones de dólares. Uh -huh. Una carretada de dinero con Jenny Ortega y Melissa Barrera, ¿no? Este, Melissa Barrera, Digo. ¿no? Scream 2, que, que bien, si bien Wes Craven terminó de enterrarla ahí en sus últimas cuatro entregas, uh -huh. esta, estas dos últimas que no recuerdo el tandem de escritores y director que, que recupera con estas nuevas reglas, uh -huh. pues yo no me esperaba que tuviera el éxito que está teniendo. No es sé que, si que sí. es muy buena. Sí, Juan,
0: de hecho, eh, esta película de Scream 6, no, no la he visto, se estrenó apenas esta semana. Uh -huh. eh, se estrenó, me parece que el 6 o algo así, o 7 de, de marzo, pero bueno, fue esa semana que se estrenó este Scream 6. Sí. Y la verdad, mucha gente la esperábamos, todo esto por Scream 5. Y, y curioso porque cuando lanzaron Scream 5, Juan, la gente tenía miedo en cuanto a distribución, que no le quisieron poner el numerote de 5, porque uh -huh. sabrás que hay muchas películas de franquicia que cuando le empiezan a poner esos números, pues la gente de entrada, los primerizos se alejan porque dicen, ay, no voy a entrar a ver ah, Scream ¿sí? 5 o a Masacre en Texas 5, porque pues a lo mejor ni he visto las demás, ¿no? Entonces... Creo que fue un acierto que lo pusieran y la, la mandaran tal cual como Scream. Yo les comentaba a ustedes que pues esta, eh, esta película de Scream 5 hablaba al público anterior y le hablaba al público nuevo y, y obviamente cimentaba la idea para que cuando sacaran una, una precuela o una secuela o en este caso una continuación de la franquicia tuviera ya una base de seguidores nuevos y que a los seguidores anteriores pues obviamente no se les faltará el respeto como suele ocurrir en este tipo de uh -huh. franquicias de tanto tiempo. Y, y mantiene a los dos públicos este, cautivos y contentos, que eso es lo, lo más difícil, porque Halloween ya nos enseñó que pues ni a uno ni a otro. <risa> ¿Sí? Masacre en Texas es lo mismo. Igual. <risa> Hellraiser, lo mismo. Entonces, Scream parece ser que son los únicos que le han dado al clavo. Chucky ya se está tambaleando, entonces quién sabe cuánto dura Chucky, pero por ejemplo, creo de todas esas franquicias, creo que Scream es, son los únicos que lo han sabido eh, llevar al hacer esa combinación tanto Inclusive en el casting, Juan, en, en, en los actores, tenemos actores de la, de la saga original y tenemos hasta los actores que ahora es de la nueva saga, entonces es una muy buena este, amalgama realmente de, de los dos universos y les está saliendo bien. Y en cuanto a lo de Beetlejuice, Juan, ¿qué, qué no? O sea, de, ¿de verdad sí hay público para un Beetlejuice 2? Yo 2023? siento que más bien
1: están abusando de su suerte. Ajá. Bueno, falta ver el tráiler, ¿no? Porque claro. luego también decimos, no, ¿cómo se te ocurre ver el tráiler? Y dices, bueno, sí, también mi dinero.
0: Y ojo que es, es de Warner, Juan, ¿eh? Ojo que es de, de Warner. Warner. Y fíjate, que según que Warner... también Michael Keaton regresa.
1: Sí, es que Warner está empujando con todo. Yo creo que ahorita platicamos más, más, más de eso, más a profundidad. Uh -huh. Pero Jenna Ortega ahorita pues es súper hot. Uh -huh. eh, uh -huh. O sea, el, el éxito que tuvo con Merlina, que ya están trabajando en una serie de Merlina... Este, eh, eh, todo eso que va acarreando porque incluso este fin de semana estuve en Saturday Night Live, ¿no? Entonces uh
2: -huh, uh -huh, sabemos
1: que, que Jenna Ortega ahorita este, atrae gente, ¿no? Atrae público y creo que por eso es que se están arriesgando a hacer esto con ella, que, que sería, dicen que, que sería, ella tomaría el lugar que, que tenía Winona Ryder en, en la Beetlejuice original. qué fuerte. No, no me acuerdo cuál es, cómo se llama el nombre del personaje de Winona Ryder en Beetlejuice uh -huh. pero pues ella sería, ¿no? La la que lo tomaría y, este, y pues creo que es una decisión Lidia. hasta, cierto punto, Lidia, hasta ¿sí? cierto punto lógica, ¿no? Por, pues por cómo está funcionando ella ante aquello por el arrastre que tiene, ¿no? Falta ver, pero así como bien dices, ¿no? Lo, de, lo del, del tráiler y, y, y si nos puede realmente llamar la atención o no, uh -huh. pero bueno, considerando que estamos viviendo en la época del terror que regrese de Beetlejuice, pues no es nada raro, ¿no? Sí, exactamente, y como dices,
0: justamente la época del terror, y pues sí, o sea, de verdad, esa es, es una realidad, o sea, sí estamos teniendo ahí una época muy buena de terror, entonces que Beetlejuice esté no me extraña, nada más sí me quedo como la duda de, ¿es necesario? O sea, hay tantas cosas que, en serio, ¿es necesario? Pero parece ser que sí, y la gente obviamente lo va a abrazar por la fama que tiene
1: el personaje, ¿no, Juan? Claro, pues sí, ahora sí que es, es jugarle a la segura... A la segura, entre comillas, también, ¿no? Porque, uh -huh. pues, Beetlejuice ya es un producto este, probado, tiene éxito, y, pues, mucha gente se va con, con justamente esa idea, ¿no? Pero, pues, no sé. Uh -huh. No sé qué también se traslade a estas épocas, pero, pues, la apuesta se ve se ve bien.
0: Y, pues, nos vamos a
1: otra, Juan. En este caso es Tetlazo, eh, temporada 3. Entonces... Tetlazo, temporada 3, ya listísimos en Apple Plus. Uh -huh. Apple TV Plus, para el 15 de marzo, se estrena ya el primer episodio de la tercera temporada. No sé si hubo un screener para Rotten Tomatoes para, o, ¿no? o algunos periodistas. Bueno, no, no sería para Rotten Tomatoes, ¿no? sino yo creo que para prensa especializada, uh -huh. que escribe y que Rotten Tomatoes re, eh, recapitula su, su calificación. Uh -huh. Trae hoy una calificación de 91% de frescura oh. en Rotten Tomatoes. Este, entonces, pues se ve que la última temporada de Ted Lasso como que va, va amarrando y va bien. Uh
2: -huh. Ya sabemos
1: que Ted Lasso es de esas, esas series consentidas. Yo pues me voy a reservar mis comentarios hasta que la vea. No sé tú Yo que también. con lo que ya viste, este, ¿qué, es lo, ¿qué es lo que te esperes? Yo sí, como que me gustaría que explotaran mucho esa rivalidad entre y entre West Ham y Richmond. Pero pues el, el, el tema de Ted Lasso es que todos seamos amigos, ¿no? Entonces, pues, seguramente ahí va a haber una reconciliación. Puede ser. Es lo, que, es lo que augura el tráiler y pues como que pues, me gustaría que hubiera más. Más violencia, ¿no?
2: Eh,
0: mira, a mí, por ejemplo, yo la vi después que tú. Eh, uh -huh. Y sí la vi como seguido. O sea, yo a lo mejor no lo viví en su momento que fue temporada 1, temporada 2 en la época en la que tenías que haberla visto. Yo las vi recientemente uno y dos seguido. La 1 la disfruté bastante. La 1 tenía la razón por completo. Y dije, sí, es la serie. Sí, está muy buena. Sí, está súper interesante. Aborda puntos que en televisión no había visto. Me gusta cómo te explican la situación del fútbol. Y se nota que está encaminado a explicarle el fútbol a alguien que en su vida ha visto un partido de fútbol y de una manera muy eh, amable, por decir de alguna forma, sin saturarte y, Hola, y, haciendo, ajá. Ajá, y haciendo que lo disfrutes, ¿no? Que, que, sí. que también, siendo sinceros, tú ves el, el, la serie y salen muy pocas escenas de, de fútbol, ¿no? Pero pues mínimo te sitúan para que... Tengas un contexto del porqué de los personajes. Uno, Ajá. la primera temporada muy buena. Temporada dos, híjole, primeros dos capítulos y los demás ya eran como de tarea, salvo el Ajá. último capítulo que pues obviamente tenía que estar bueno el último capítulo porque es el que nos iba a disparar para una temporada nueva y que la gente tuviera la expectativa a esta temporada tres. Pero... Por esa experiencia que me deja temporada 2 En la cual me otorga dos buenos episodios Paja y último capítulo Dije, oye, 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 Apple TV Te estás volviendo como las demás propuestas De que buenos capítulos No quiero exagerar, pero sentí el Walking Dead saso de sí. primeros capítulos bonitos, todo el relleno de 20.000 mil episodios y los últimos dos buenos Para que te prepares a la otra, o sea, lo sentí así Y dije, ah, qué mala onda Apple TV Yo estaba <ríe> bien contento con tu Idea y ahora me aplicas esta, entonces Como tú dices, Juan, tercera temporada, sí la veo pero sí voy a hacer este precavido O sea, no, no, no voy con la expectativa ¿eh?
1: Sí, también no sé si vayan a ser los 10 o 12 episodios Porque creo que ese fue un error en la temporada 12 que te justamente, En la temporada 2, perdón, que eran 12 episodios uh -huh, uh -huh. Y la otra, si sí, no me recuerda, si eran 10 u 8 Eran 10 u 8, pero, creo uh -huh. Pero es que justamente cuando le pones 2 Te terminan sobrando 4, ¿no? Entonces <risa> La mitad Sí, no, no, no Entonces <risa> tendrían que haberse como que eh, enfocado, ¿no? en, en, en la historia y en lo que va en lugar de irse tanto por los lados A mí uh -huh. lo que más me gustó de la segunda temporada fue ese, ese personaje que, bueno, desde la primera pero en la dos Tiene una luz muy particular que es el de Brett este, Goldstein ¿Quién es él? Ay, se me fue el nombre de la, del personaje ¿Pero qué personaje
0: hacía? Es que los nombres no... Él, es, él
1: es el ex capitán este, que se vuelve ayudante de director
0: técnico Que, ¿Que es el técnico del West Ham ahora no. Ah. no, 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 ese, ese es el ah, ese quien dice, es eh. el Barbón, ok, ok sí, sí, que le, sí. que le pusieron su historia hasta con su novia y toda la cosa, ¿no? Fíjate que, fíjate que esa parte ajá, fíjate, y eso es bien raro, y, y a lo mejor es fuera de Tetlazo, pero el cómo desarrollaron ese personaje, sí es cierto a mí también me gustó y dije, no es posible que ahora estoy más interesado en ver cómo le va el Barbón que a la serie, <risa> <risa> pero creo que, es... y, y ya me di cuenta que entonces no era Onda Roy Mía, se
1: llama.
0: ajá, sí. no era Onda Mía entonces creo que sí parece ser que que, que ahí sí estaba bien, ¿no Juan?
1: sí es que, bueno, no sé si también nos, nos lleva hacia nuestro corazón futbolero, porque pues ver a un futbolista que se retira y que mm. empieza a tener dificultades y después se retoma el equipo y, mm -hmm. y demás. Y sobre todo que Brett Goldstein es, es muy chistoso, ¿no? A mí sí. me gusta que siempre esté enojado, que siempre esté insultando.
0: Ajá. Me... Y ahora parte del universo Marvel, Juan. Eh... Híjole, yo cuando vi eso dije, no he visto Thor, Love van Thunder, pero con la escena que se filtró que todos vimos... Dije, ay, ya, ni modo, pues bueno, y, y a lo mejor también por eso es que hay temporada 3 y final, ¿no, Juan? Entonces, lo liberan pues sí, de su responsabilidad y ya vete a hacer tu vida.
1: Sí, exacto, además, pues yo ya no, no la historia no da para más, ¿no? O no. sea, tendrías que meter más drama y enfocarte en otro tipo de, de ideas, y creo que la, la idea de Tatlazo de, de su ascenso y descenso, pues es muy particular, ¿no? Entonces, uh -huh. no da para que haya como una cuarta temporada, a menos que la encamines hacia otros personajes como el de Roy, ¿no? Pero uh -huh. pues también él también tiene un tope. O sea, no, no puedes. O no, no sé qué tan maestros sean en, en el guión como para poder este. Explotar todo eso que tienen. Yo creo que no lo son tanto. Y creo que está bien que se termine en esta tercera temporada. Sí, ya para que alargarla tanto. Y uh -huh. bueno, Juan, pues este
0: seguimos con episodio. Y pues también en este caso de las Fujinotas. ¿Qué onda con Chloe Sao, Juan? Que se supone que le escribiendo el guión ajá, de una versión. Futurística con, ti, con tintes este, western
1: de sci-fi de Drácula. ¿Qué onda, Juan? Pues mira, creo que fue buena idea que hiciera The Eternals, ¿no? Y que le diera uh -huh. mucho dinero. <risa> ok. <risa> Porque ya eso le da la oportunidad de hacer otras cosas, perdóname. Este, en Nomadland, pues ya ves que eso le da notoriedad, nombre y un Oscar. Uh -huh. Antes tiene una película que se llama Rider, que también es... De, de vida vaquera, ¿no? Uh -huh. Entonces, el western, ella lo trae muy, muy estudiado, uh -huh. muy, lo trae muy dentro de, de su filmografía, uh -huh. entonces no me extraña que, que haya un Drácula western, pero no me, no me esperaba que, que tuviera la oportunidad de, de hacer algo, algo así, y sí me genera mucha curiosidad, ¿no? Porque okay. pues ya el hecho de trabajar con Marvel pues, y, y ya te deja como cierta... A lo mejor no es la, la gran película, uh -huh. pero sí te deja como que... El Conecte o la experiencia sobre... ¿Seguridad
0: el... será, Juan? ¿No será que les también? da también eso?
1: Porque imagínate, o sea, te están dando un presupuesto de millones.
0: Entonces, ¿no Ajá. será que también te da como una cierta seguridad de decir... Oigan, pues yo sola creo que sí tengo para poder hacer algo así, entonces... Pues por el, que suele, el aprendizaje, lo
1: hago, ¿no? sí, exacto. El aprendizaje también para poder usar pues, pantallas verdes y meter efectos especiales. Y pues sac sacar una idea, pues muy locochona, ¿no? Uh -huh. perdonen usted el término de la tercera edad pero sí es lo que suena está, está muy demencial lo que uh -huh. se pretende, yo ya, ya quiero ver un avance o un tráiler de esto, porque ¿Sí? la verdad este, suena suena interesante uh -huh,
2: Espe sí.
1: espero que al final no sea tan contemplativo como Nomadland y The Rider ¿no? Uh -huh. y, y una pregunta, Juan yo no vi Eternals, pero por ejemplo uh -huh. mucha gente la
0: pone que es la peor, y sí. mi duda es si ¿sí se siente cloizado o no se siente
1: no, no se
0: siente. Ah, entonces mejor la retiramos. Ya, ya iba a decir, yo esperaba que dijeras que a lo mejor sí, y dije, pues igual le doy chance, y pues a lo mejor la gente no le gustó, porque pues se tenía como... Yo hasta muchas...
1: está, está, empiezo a temer que más bien sea como una película de algoritmo esta de The Eternals, ¿no? Uy. Y pusieron a Chloe Zhao porque pues su Nada reputación más. y su fama, claro y le prometieron mucho, mucho dinero, y a lo mejor la oportunidad de hacer otros proyectos como este, ¿no? Y... Uh -huh. Y pues bueno, si sí, ahorita que proyectas, si sí, justamente la de Everything Everywhere, Everything Everywhere All at Once, uh -huh. que tenía una premisa súper loca, le gustó a la gente. Uh -huh. Pues un Drácula va vaquero futurista sci-fi, pues puede que también, ¿no? Fíjate que esa de Everything este, la vez pasada fui, ya sé que es
0: un tema a lo mejor que ni al caso, pero la vez pasada uh -huh. este, fui a ver a mi jefa a su oficina, ¿Sí? y, y mi jefa es ahí la subdirectora donde trabajo, ¿no? Uh -huh. Y bien chistoso porque pues estaba ahí tiene su tele, ¿no? Y estaba pasando un comercial, y pasó un comercial de los Oscar y salió un fragmento de esa de, Every, de Everything, y uh -huh. me dijo ¿Ya viste esa película bien rara? Y volteé y le dije, sí, y le digo tú, y me dijo, ajá, está bien divertida, está bien rara, pero bien divertida, y dije, uh -huh. o sea, hasta ella ya la vio, y ella, pues obviamente, yo nunca me imaginaría que es Target, y, y no ¿Sí? lo es, o sea, la, la vio porque <risa> dice que le comentaron que era buena, la vio y le gustó, eso sea, fue así de, mira, bueno, ajá, sí, 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 me sorprendió bastante, y bueno, seguimos, este, ¿qué onda Juan? Dungeons
1: and Dragons, Honor Among Thieves. Eh, yo no pues, me esperaba nada me de esto Nick, pues Viene Chris Pine ahí embarrado En una película de Dungeons and Dragons ahí, ahí yo este, Usaría mi ficha en el tablero E invocaría ah, A mi madre Para que me explique qué chingados sí. con esto Estrenaron en South by Southwest Sí. Y en el Rotten Tomatoes Tiene 100% de frescura <risa>
0: Los es, nerds han hackeado Rotten Tomatoes, es lo que yo creo.
1: Exactamente, yo creo, o, o los nerds ya se apoderaron del mundo, ¿no? Entonces, pues Vic, me someto.
0: <risa> sí, un día hay que, hay que secuestrar a los nerds with a mouth y que nos digan qué
1: onda con Dungeons and Dragons. que a lo Vamos mejor... a hacer una abducción para que nos exactamente nos sí, expliquen verdad. qué onda. Sí, Pero vi el trailer uh -huh. en, esta, en este fin de semana. Okay. El trailer se ve muy bien. Pero para mí fue como si mezclaras a eh, Game of Thrones con Lord of, the, Lord of the Rings. Que así se supone que debería de ser. Don y Sperr, avientas ¿no? avientas a unos personajes a tener aventuras. Okay. y y pues, este, y pues, bueno, creo que también hay podemos, como que, no sé. La verdad, no 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 me causó gran, gran expectativa el tráiler en realidad, Mike. Uh -huh, uh -huh. Pero la gente está vuelta loca. Incluso <ríe> críticos también dicen que la película es súper divertida, está súper oh, entretenida. Ajá. Uh -huh. Entonces, pues ya dándole el contexto de que pues viene de un juego y que quizás lo que estamos viendo es una partida de Dungeons and Dragons, pero en la escala más grande que te la puedas imaginar, pues uh -huh. sí, puede que esté muy, muy divertida, ¿no? Ojo que ya había habido una
0: película de Dungeons and Dragons antes, Juan,
1: y era pésima. Hasta una caricatura. Ah, sí, la,
0: ah, la caricatura de los 80 donde salió un unicornio sí. bebé y uno como como un demonio que tenía un cuerno roto. Puro, ya me puro, acordé... blanco,
1: ajá, puro, puro blanco suburbiano, ¿no? Porque sí, los chavice, la,
2: la pelirroja,
0: <risa> que ahora ya no existen los pelirrojos, ¿no? Pero antes ajá. sí existían, ¿no? <risa> que tenía una capa que creo que era, este te hacía invisible, había un niño como vikingo. Sí, más o menos, fíjate que sí recuerdo haber visto la caricatura en su momento, pero ya mm. no me acuerdo. Pues Sí estaba muy niño cuando la empecé a ver. Creo que de esas caricaturas de Canal 5. Pero estoy viendo el tráiler, Juan, y... y y, y, y sí estoy ahí, perdón. Sí,
1: sí, 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 sí la vería, ¿eh? No. Oye, y no, y no sé si pase algo similar como a los videojuegos, que ya ves qué? que en los videojuegos se genera un, un, un motor, ¿no? Y mm, y, un, y como que todo un desarrollo que, que después es explotado por varios, ¿no? Este. Mm -hmm. No sé, se me ocurre lo que hace Rockstar, ¿no? Con, ah, Grand eh, Auto, con Grand Theft Auto. Que hace lo mismo, pero pues ahora en vaqueros, ¿no? Y en lugar de coches ah, tiene caballos y no sé si pase lo mismo con estas películas, ¿no? Que, que ya está todo como que preestablecido y dices, ah, pues ya tengo ya tengo estas capas, ya tengo este estos personajes aquí medio desarrollados, puedo meter aquí un dragón que pues dragones ya ya los pueden usar todos, ¿no? Desde Game of Thrones con todo lo que dice, pues bueno compárteme tu dragón, algunas modificaciones iba para mi película,
2: ¿no?
0: Ay, Juan, me gusta mucho el tráiler, no lo había visto. No sabía nada de <risa> ella, está bien bueno, sí la quiero ver. No, sí, sí se ve buena, ¿eh? Y, y fíjate, por ejemplo, de Dungeons and Dragons, este, pues sí, obviamente no tenemos la, la, la autoridad ni experiencia que tiene Vic y no. Doc de Nerd With A Mouth. Eh, yo, por ejemplo, nada más conozco, como decía, la película horrible que salió, no recuerdo hace cuánto, pero creo que es como finales de los 90 me parece no recuerdo muy bien pero horrible la película este la caricatura que tú mencionas y me acuerdo que mi mamá me llegaba a comprar mmm, si sí existen creo todavía las librerías de, de libros viejos verdad en el centro Juan o ya no existen claro ah, sí, bueno. las la librerías de espora claro que sí ah, okay entonces también en Coyoacán ah uh -huh. okay mi mamá me compraba luego a veces libros eran libros chiquititos de Don and Dragons pero eran bien ¿Sí? curiosos porque tú ibas leyendo y eran como de toma de decisión entonces uh -huh. te decía, ah, pues, a ver, tu personaje, créalo. Entonces era bien chistoso porque yo tenía una hoja de papel en la cual yo creaba un personaje. Y cada que ibas pasando cosas o tomando decisiones como para enfrentarte a algún peligro o algo, si te dañabas, tú tenías que tener como anotado cuántos puntos ibas perdiendo para ver si alcanzabas a terminar el libro. Y dependiendo del uh -huh. camino que seguías, te decía, ah, pues, a ver, estás en la montaña de... voy a, voy a robarme a Lovecraft. Estás en la montaña de la locura. ¿Decides sí. irte por la cueva o decides irte por el por el laberinto? Y tu laberinto. Ah, entonces, si es laberinto, vete a la página cuarenta y tantas. Ya te ibas a la cuarenta y tantas, ¿no? Y si querías la montaña, pues en la treinta y tanto. Entonces estaba bien padre porque el libro tú mismo lo ibas creyendo. O sea, esa porquería me enganchaba tanto que eh, me acuerdo cuando mi mamá me los traía en, en un fin de semana. Me, me traía tres y los tres los tres el fin de semana me los acababa, Juan. Uno me gustó tanto la historia <risa> ah. que yo este, de forma este, consciente... Pues iba haciendo los caminos, que ese yo siento que no lo disfruté tanto porque yo mismo como que decía, no, voy a hacer todos los caminos para ver todo lo que pasa, ¿no? Creo que si era más padre que tú en primera instancia, tú decidieras así de corazón, de ah, voy a hacer esto y no me importa lo demás, ¿no? Porque tú mismo vas formando una historia. A que tú digas, está ah, pues voy a hacer todos los caminos, que es como sucede actualmente en videojuegos que son así de decisión, de que la gente dice, y ya te lo acabaste con todas las decisiones, pues ya le pierdes como que obviamente el factor sorpresa, ¿no? Pero eso tenía Dungeons and Dragons y ahorita cuando veo el tráiler y me doy cuenta que tiene como una situación similar, pero en película digo, ay, sí la quiero ver, aparte, y, y siendo sinceros, Juan. No se ve que le metan la lana los efectos, se ven chafitas, no, se ven como sí. de tele, ¿eh? se ven de tele. Por, por eso
1: te digo, yo creo que ya está como el, el, el motor de El engine ya hecho, sí, sí. y nada más meten a, a la historia, ¿no?
0: Sí, ya hay y, de pues, PlayStation bueno, 3.
1: Ajá. Exacto, este, esta película se estrena en México el 30 de marzo, 30 así de que marzo. Si, son, si son fans, pues sí, la voy a, a ver. Voy a, a ver. llevar a la
0: hija le voy a decir, vámonos a ver una película, y este, ya ni es chaborruca, ya es... Truco, ¿qué sería? Papá, ]ías?
1: ¿por qué llevas esa capa acá, ya,
2: ya? <risa> sí, no, Con capa los dos. <risa>
0: Híjole, pues sí la voy a ver. Y pues Juan, hablando de los, ya que nos metimos en entre Fujinotas y Fugitivos Avance, pues hay Ajá. otro también, otro avance o otro tráiler de Liberado, de la temporada 2 por fin, de Yellow Jackets, Yellow Jackets, perdón, mm. que es en 24 de marzo. Finales de marzo viene fuerte en mucho contenido, Juan, ¿no? Sí, yo creo que
1: hace falta tanto dinero en Hollywood, según, uh -huh. que yo creo que el verano, que generalmente lo estrenan en, en mayo, lo están adelantando para marzo, porque a marzo y abril, porque se vienen se vienen bastantes cosas, ¿eh? Y sí, este, el verano está cañón. Este, pues por ahí viene también el, el oso cocainómono, que no creo que traiga también taquilla, pero... Pero, también. pero se viene la de Mario Bros., la sí. de Shazam, sí. este, esta de calabozos y dragones. Sí. Viene John Wick 4, Baba Yaga, entonces... También eh, en, en la sala de arte, pues ya también se va a estrenar el 30 de marzo la de Infinite Pool, o como le pusieron en México, La Muerte Infinita. Ah, ok. Entonces, antes de, de, de irnos más con los fugiavances, Yellow Jackets, temporada 2, que se estrena el 24 de marzo a través de Paramount Plus, México. Bueno, no Paramount Plus, nada más. ¿Tú sí viste la primera?
0: ¿De cuál me dijiste? ¿De Yellow Jackets? Sí. Sí, Sí, de cuéntanos. Hecho, sí. Ah,
1: pues Jaipeado, es que mira, emocionado? ¿Estás es... ahí? Sí,
0: porque tiene cliffhanger, y sí, porque todos los episodios eran buenos, Juan. Eh, yo no me imagino, por ejemplo, el, cuando comienza el primer episodio, ese lo vi por Paramount. Yo sé que esto es producto de Showtime, pero ahorita pues la están encontrando eh, en Paramount Plus para la gente que lo tiene y que... No lo usan más que una vez a la semana para ver su partido de Premier League, sí. qué bueno, sin, sin abrirme tanto, qué este, fiasco para Mount Plus, Juan. Eh, yo, yo lo imaginaba como que la meca de South Park y que ahí estaría viendo todo el tiempo South Park y la verdad no lo he hecho. La nueva serie de B.B. San Bothead está horrible, empecé a verlo de Dexter y no me llamó la atención. Eh, Yeru Jackets creo que es el único contenido que yo podría decir junto a la serie de Miguel Bosé, por raro que suene, que, que son las únicas cosas que veía. ¿Sabes
1: también cuál está buena? pero mm. a la, Que a la gente le gusta, pero a mí como que no me llama la atención, creo que a ti menos, por mm. lo que entiendo. Una que se llama Yellowstone con... Mm, he visto anuncios ah. en la calle inclusive, pero no ah. me atrevo. Yo tampoco, no, este, pero, pero hay gente que está muy enganchada. Si hay alguien sí. que se quiera animar a hablar de Yellowstone... Ándale, que nos, digan, carnos, pues,
0: sí, que nos que nos digan y lo practiquen. traemos. Sí, 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 sin Exacto. bronca. Pero bueno, pero Yellow bueno, Jackson, eh, la serie eh, al 100% es muy buena, es muy completa. Hay actuaciones ahí muy buenas de puras chicas. Ahorita que está como esta onda de que queremos enaltecer el poder femenino, se las recomiendo bastante. Eh, está muy violenta, que creo que eso es son de las cosas que agradezco bastante en televisión. Tú que eres fanático de Evil Dead, la serie, Juan... No, exager Ajá. no exagero, es como si estuvieras viendo un símil de Walking Dead, no en terror, Juan, sino en las situaciones grotescas y gore que hay en la serie, pero aderezado con una buena historia, porque son unas sobrevivientes de un accidente que tienen que recurrir, al parecer, al canibalismo. Uh -huh. y ya no puedo contar nada más porque... Llegan a haber muchas eh, historias y subhistorias muy al estilo de Lost. Yo sentí mucho esta serie como Lost, Juan,
2: Ajá. pero sin
0: la idea perdida que nos generó Lost y que nos atrapó durante muchos años para que al final ni los mismos escritores supieran cómo finalizarla. Esta sí se ve sólida, Juan. Esta sí siento que tiene esa, esa esencia Lost, pero bien hecha. Y, y con escritores que tienen un bagaje de un buen, de cultura 2000 eh, era Ya no es cultura ochentera o noventera, yo la diría que 2000 era Y Cristina Richie sale ahí, Juan. Salen otras actrices que las has visto en proyectos que no te quiero hacer el spoiler hasta que lo veas, porque conforme salió era así de,
1: ah, ¿a poco está ella? Entonces, sale es... Louis, Juliette Lewis, ¿no? Sale, sale bien, Juliette en en Lewis, Oye, es que sí, el, el, el póster... Uh -huh. Pues me remite como algo muy ritualístico, uh
2: -huh. como que ahí
1: trae un ritual raro de bosque, brujas, wiccas, etc. Sí, como tribu,
0: ¿no? Es que hay, es que pasa algo, es que está buena, Juan, no te puedo decir, sí. está buena.
1: Pero bueno, este entonces... Pues, es más, mira, fans...
0: lo aseguro y en serio, ve ¿eh? un capítulo ver, uno, con tu chica, estoy seguro uh -huh. que ese ya con el capítulo 1 y sirve que entras para la temporada nueva porque por todos esos cambios que ha habido, caídas de derechos, de licencias, de renovación... En aplicaciones que de repente la gente dejó de, este, de tener ingresos como lo que sucedió con Disney Plus, de que uh -huh. todos se quejaban de que mires que Netflix perdió millones, jajaja, ja, ja. y les dijimos siempre aquí en Fugitivos, aguas, porque Netflix es el futuro de lo que le va a pasar a las demás aplicaciones, y ve, ya le pasó ahorita a Disney Plus, bueno, primero le pasó a HBO, ya le uh -huh. está pasando a Disney Plus, Paramount no creo porque pues tiene muchas este, franquicias muy grandes y afortunadamente Paramount no le está invirtiendo a lo loco a cosas nuevas uh -huh. y está impulsando las pocas cosas que le pegaron, entonces creo que Paramount por esa parte lo está haciendo distinto, pero lo que quiero llegar a ese punto, digamos, para dar todo el contexto es esto, eh, yo creo que si esta serie se lanza Juan, no va a ser toda la serie para que hagas el being watch, sino que va a ser semanal, entonces sí. si le quieres entrar con tu chica estás a muy buen tiempo, entra en el primer episodio si te gusta la van viendo ahí regularmente y ya cuando esté la serie como va a salir un capítulo por semana
1: pues pueden llegar
0: a la serie y hasta llegamos juntos a,
1: a la final de la segunda temporada los tres. Pues ahí por pues, si le quieren. Suena, suena, suena bien ¿Eh? considerando que se nos acabó ya Last of Us que este fin de semana es el Justo, último episodio. Mañana es el fin. Uh -huh. Entonces, ay, por cierto, ¿Qué? hablando de, bueno, ahorita ahorita la discutimos ¿Sí? este, al margen porque también este se me pasó compartirte la nota de que pues, se viene la, la cuarta temporada de Barry el 16 de abril. Ah,
0: ya el de, o sea en abril también, Juan. ¿Qué onda con abril? Vamos a necesitar dos abriles para abril.
1: Sí, caray. C culpo culpo al, al enero y febrero lar más largos de la historia. Ya de de a dos pantallas. Sí, no, no. Ahora sí que le quieren sacar jugo a, a todo. Este, sí. Perdón por no, no, no abordar la información sobre Barry Yo creo que la, la, la platicamos con mayor de la próxima semana. Pero sí, esto de Yellow Jackets, pues a los que vi que son fans, los veo muy emocionados y me da mucho gusto, me da mucho gusto que la gente se emocione por las cosas que vienen.
0: Sí, pero sí, yo te digo, nos hace falta creo que días... Para finales de marzo y más abriles, porque sí se viene mucho contenido y falta todavía lo del cine, Juan. O sea, está cañón, sí, ¿eh? Sí, yo creo que cañón. hay que pedir unas vacaciones de dos semanas. ¿eh?
2: <ríe> porque aparte
0: también ya vamos con dos capítulos de Mandalorian y dos capítulos Uy. muy buenos. Híjole, no, está cañón. Este Lo bueno que, fíjate que a pesar de que mi trabajo ha estado pesado, me gusta llegar y ver algo para entretenerme. Entonces creo que está, está bien, se están nivelando las cosas, está tomando orden el universo. Y pues, Juan, ya que dijimos que mañana eh, domingo, perdón, hoy hoy cuarto. domingo, hoy domingo, uh -huh. 12 de marzo tenemos el final de Last of Us. Este, yo sé que la gente pues ya no va a escuchar grabado, pero pues hay que apurarnos, Juan, porque se supone que ya no van a competir contra los premios Oscar. Van a lanzar el capítulo una hora antes de que comience.
1: Ah, qué buena onda, Ajá, se con Los Oscars, sí, entonces <risa> para que
0: se avienten el capítulo y después vean los Oscar. Pero pues, hablando los Oscar, el box office o la taquilla, Juan. ¿Qué onda con la
1: taquilla de los Oscars? Bien, interes bien interesante el tuit, ¿no? No lo abordan más información, pero se supone que, que, la, que el Oscar premia a la industria, ¿no? Y dentro de ese premio, pues, también va el reconocimiento de la gente a través de la taquilla. Pero creo que los Oscars están perdiendo como que ese, esa, esa idea, ¿no? Como que más bien se está volviendo. No, no quiero decir... No, generalmente el Oscar se supone que tiene que premiar a la mejor película, ¿no? pero generalmente la mejor película nunca gana. Entonces, es, está raro, y yo creo que al mismo tiempo no, que la gente este, ya no está yendo al cine a ver las películas de Oscar.
0: Ok. Está,
1: estamos viendo aquí, está, estamos proyectando una lista, les vamos a nombrar del uh -huh. número uno al número 10 que son las 10 mejores películas, uh -huh. como les fue en el box office, ¿no? Uh -huh. Y Avatar, The Weight of the Water, tiene... Vete, su... vete del más bajo al más alto, ¿no? Ah, ok, bueno, uh -huh. va. A ver, entonces pon, ponme el número 10. A ver, es que. Estoy este, el 10. Ahí está ya. Ahí está. Este, All Quiet on the Western Front, esta película alemana sobre la guerra de trincheras de la Primera Guerra Mundial. Uh -huh. Este, Pues de entrada no hizo box office. Estaba en Netflix, Netflix. ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y está en Netflix, que es muy buena película, por lo que he, este, he estado recuperando. Uh -huh. no, tu, no he tenido tiempo de verla porque pues, es una película de casi dos horas y media. Uh -huh. Y pues no, no recaudó nada, ¿no? La siguiente sería la película de Sarah Poli que se llama Woman Talking, que es una película sobre unas mujeres menonitas en, en Bolivia en 2010 que son violadas y violentadas,
2: okay.
1: este y tiene que tomar una decisión de si seguir en el lugar donde se encuentran o, o irse y, y toda la película gira en relación a esa discusión para saber qué van a hacer, que es muy parecido a Dos hombres en Pugna, este pues solamente generó 7 millones de dólares. La película de Tar, que vamos a hablar de ella en un ratito más, este, 19 millones de dólares. El Triángulo de la Tristeza, yo pensé que había recaudado mucho menos, pero pues tampoco es tampoco gran... Eh, la gran cosa lo que hizo son 24 millones de dólares. Este, a ver si vuelve un poquito para el 6, Mike. Sí, sí, sí. Este, quedamos que el 6 es The Fabled Mans, que. 36 millones de dólares, una película de Steven Spielberg, ¿te imaginas recaudándola a 36 millones de dólares?
0: Yo la, yo, yo la supondría más alta, fíjate, ¿eh? o sea, y ahí sí siento que qué pasó, porque pues,
1: Spielberg es sinónimo de taquilla, ¿no? Exactamente, ¿Mm? entonces, este, Bunches of the Inisharing, que yo esperaría que tuviera muy poquito dinero, pues quedó en quinto lugar con 46 millones, el exitazo, se supone que este es el exitazo de, de la temporada Everything Everywhere All at Once, hizo 107 millones, bueno, ¿Mm? considerando que costó 25, pues que ha hecho 107, pues ese es el ese es el logro, ¿no? Pero aún así, pues es como Super que pues, logro. 100 millones, 100 millones. Híjoles, bastante. Uh -huh. Elvis. Que ah, qué buena Elvis. Tú sí viste Elvis, yo no sí. vi Elvis. A mí no se me antojó Elvis. A uh -huh. lo mejor yo estoy muy equivocado por no Estás ver. Estás
0: muy equivocado, Juan. Y está bien divertida, <risa> te lo juro. Te lo juro, que está bien divertida. Puedes
1: 280. ver, puedes ver una
0: interpretación, perdón, de Elvis Misfit. Ahí Elvis ahí con su
1: con su copete, pero Darks.
0: Hijo, está bueno. Un día échale ojo, un día échale ojo. Ya, continúa, Aprovechando
1: pero... que está en HBO, ¿no? ¿Todavía? Sí, es en
0: H... ahí la vi, de hecho ahí la vi. No la vi en cines, la vi en HBO. Ah, pues
1: mira. Uh -huh. Aún así, no contribuiste a sus 287 no, no millones de dólares. <risas> Top Gun Maverick, que según yo esta va a ser la sorpresota, porque seguramente va a estar arrasando. Esperemos que me esté me esté equivocando, pero... Uh -huh. Si van a premiar este a, al que pues, recaudó y que salvó Hollywood, porque lo mismo decía Steven Spielberg en una de estas entregas de premios, se acerca a Tom Cruise y le, y le dice, gracias por salvarle el trasero a Hollywood, pues hizo 1.4 billones de dólares, que pues en México serían 1.400 millones de dólares. Y ¿no?
0: sí, sus billones para ellos aquí son 1.000. Exactamente. Sí, exactamente. Uh -huh, uh -huh. Este, y Avatar
1: The Weight of Water, que ya les había echado un poquito el, el adelanto, 2.200 millones de dólares uh -huh. es lo que recauda la película, ¿no? Que la película pues tiene mucho reconocimiento en en, en, a niveles técnicos, a nivel de historia, es una porquería, este, pero pues están muy bonitos los animalitos, ¿no? Y el agüita uh -huh. se ve bien bonita. Me Entonces, quedo
0: con esto, Juan, fíjate, creo ajá. que me
1: quedo que la taquilla depende a qué tan bonito se ve el
0: producto, porque Avatar, pues obviamente el highlight es el 3D y que se vea bonito, y Top Gun... Escuchen todo el tiempo que decían que estaban muy bonitas las escenas de aviones. Entonces... Quiero creer, Juan, que la taquilla depende a qué producto bonito vas a ir a ver, ¿verdad? No es tanto que, Yo, que te cuenten eh, una historia, sí. no tanto que te que te estén dando un discurso como en este caso de Women Talking, oh, o, o, ay, o que abarquen ajá. una situación de cancelación como Tar, eh, que, que haya una película retrospectiva de la vida de, de, de alguien tan importante como Steven Spielberg. La gente fue a pagar que
1: se viera algo bonito. La gente fue a pagar un, un roller coaster, ¿no, Juan? Definitivamente la gente como que se marvelizó. Es lo que te
0: iba, de, que te iba a decir, Juan. y Fíjate, no marvelizó, quise puntuarlo por lo siguiente. Nos quejamos de que todo uh -huh. es de superhéroes. Ahora, en el top de taquilla tenemos películas que se ven bonitas. La gente a veces nada más quiere desconectarse, Juan. Creo que la gente no, no, no espera ver cinema todo el tiempo. Creo que la gente quiere esto, quiere entretenerse, Juan. Y creo
1: que Avatar y Top Gun nos mostraron esto, ¿eh? Sí, definitivamente creo que estamos... No me gustaría decir que estamos sobrevalorando el cine de autor, o el cine con discurso. Ah, Yo, yo creo que sí, pero bueno. Este, pero, pero creo que sí le estamos, más bien, creo que le estamos restando mérito a la idea de entretenimiento. Uh
2: -huh, uh -huh, uh -huh. Que,
1: que al final, el día del cine, pues sí es este, es muchas cosas, ¿no? Pero principalmente, pues es entretenimiento uh -huh. y no está mal que se califique no, para nada. o que se premie el entretenimiento. ¿no? Para nada, no, imagínate Juan, no, no, no. Eh, hay más festivales este, que, que premian uh -huh. cosas que no sean meramente de entretenimiento. Uh -huh. Digo, Hollywood, la industria de Hollywood, pues es, es, un, es una meca de entretenimiento, uh -huh. así como lo es uh -huh. Bollywood, uh -huh. etcétera, ¿no? ¿Sí? Eh, tenemos esa idea muy, muy europea, no me gustaría decir eurocentrista, porque pues, no quiero ser esa persona,
2: <risa>
1: de que las películas pues deben invitarnos a, a reflexionar, a, uh -huh. a tener un discurso, a pelear por una causa pero pues Hollywood o bueno por lo menos esta taquilla nos demuestra que no yo creo que la gente puede ser consecuencia de muchos factores las redes sociales cómo se perciben las noticias cómo te enteras de lo que de lo que ocurre en el mundo cuál es tu situación personal o tu relación con tu entorno lo que te lleva justamente a, a hacer lo que dices no a buscar algo que algo que te entretenga y además le sumaría este a, a, a la maquinaria de mercadotecnia que tienen estas películas no porque también este la forma en que se anunció Avatar por todos lados, de todas formas, carteles, whaleboards y demás. Pues no es comparable con Banshee, Sophie Sherry, ¿no? Que no, pues esta no. fue casi como de boca en boca. Uh
2: -huh.
1: y, y pues. Y pues eso, ¿no? Entonces, pues está muy curioso y muy interesante, muy de nuestros tiempos, ¿no? Uh -huh. este, y esa es la reflexión que nos deja el Box Office y los claro. Oscar.
0: Sí, y, y sabes, también, por ejemplo, mmm, ni está como eh, devaluado el cine de autor. Eh, pero pues es más difícil, ¿no? Que, que una película así esté hasta arriba de taquilla, a menos de que esté retratando o exponiendo algo muy grande y que mm. llegue a muchos públicos. Porque, por ejemplo, Top Gun le llega a todos los públicos porque de entrada, pues, el discurso americano, ¿no? Sí. En segunda, la nostalgia y en tercera que están haciendo uso de la tecnología. Avatar, pues prácticamente es como te decía, un roller coaster, es estar viendo algo muy bonito, es como subirte a un juego de juego mecánico y que estás disfrutando todo el paisaje. Entonces, eh, obviamente entiendo el por qué mucha gente más va a verla, porque al final ambas, adicional de que uh -huh. te muestren una película de entretenimiento, es una experiencia distinta a la que puedes vivir en tu casa. Entonces, las claro. dos son de cine, entonces me quedo por completo claro la idea del por qué está así. Elvis que esté en 287 y que de ahí se separe a todas las demás que son de 100 hacia abajo, pues uh -huh. es Elvis, o sea, al final no por nada le sí, decimos eh, el rey, es Elvis. ¿no? Yo creo que
1: debería haber tenido más dinero, ¿no?
0: Yo también me imagino que pudo haber pegado también a, a los miles, pero bueno, o a los 500, ¿no? Quizás, pero se quede en 287. Pero ojalá al menos estos tres, pues, eso, bueno, bueno, el top 5 mínimo, ¿no? Que sería Avatar, Top Gun, Elvis y Everything Everywhere All At Once este, y junto mm -hmm. con The Banshees o Finish Sharing. Quiero pensar que van a ser este protagonistas en Oscar desde el box office, obviamente tienen que ser protagonistas en algo, tanto en uh -huh. producción, este, en no sé, fotografía, en actuación me queda claro que, que va a estar por ahí alguien ahí metido, pero pues sí se tiene que, que hacer algo porque obviamente son las que te dieron más ingresos en cuanto a producción se refiere, ¿no? Y, sí. y pues si quieren seguir teniendo como este gusto por cine de autor, no está mal, creo que también así como yo he dicho que estamos en una muy buena época de cine de terror Hablando de manera comercial, pues yo creo que el cine de autor también. Pues tenemos una plataforma como Movie, Juan. Existe uh -huh. filming latino. Eh, hay festivales dedicados a ese tipo de, de, de entregas. Entonces, todo
1: tiene un lugar, Juan, ¿no? Sí, exacto. Yo creo que no deberían estar peleadas. No, o todo sea, tiene lugar. el hecho de que veas Avatar no te hace menos. Uh -huh. No, no, no. Y si ves The Fablements no te hace no, más. Porque no, no, también no. creo que eso es. Creo que son discursos muy tontos, pero que aún siguen presentes, ¿no? Sí,
0: claro, y siempre van a seguir, Juan, o sea, siempre, Entonces, absoluto siempre, ¿no?
1: Sí, 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 pero yo creo que no tienen relevancia ni caso, no. o sea, yo creo que se podría ver todo, o sea, mm. en realidad, pues, mm. si tienes el tiempo y las ganas y las posibilidades, velo todo. Y es sano, esa es, esa es la lección que nos dejaron los señores del puestecito del Chopo. ¿no? Sí. Este, velo todo, velo todo. O sea, no, no por el hecho de que vas a ver a Tarkovsky nada más, vas a ser mejor individuo. A lo mejor ni le entiendes a Tarkovsky. Ah, ni le entiendes, exacto Este, mejor le, échate a Avatar, ¿no? Igual a lo mejor te encuentras referencias a Tarkovsky, porque luego hacen ese las películas, ah, sí, este, sí, sí, sí. las películas grandes, ¿no? Que de repente dices, uy, ¿de ¿dónde sacaron eso? Ah, pues ni te imaginas, chavo. A lo mejor ahí sí. hay una referencia a Tarkovsky y, y aquí ya la puedes ver, no entonces, entérate de todo. Todo, velo todo. Si tienes la posibilidad, velo todo. No, no, te, no te sientas más y sí. te sientas menos. Si ¿Sí la entendiste, porque bueno, me pasó con gente que vio el Famer Mans que dijo: Esta mamada, ¿qué? ¿No? Pinche, claro. pinche judío con problemas que todo mundo tiene, que, que es el único que sus papás se divorciaron. Uh
2: -huh, uh -huh. Eh,
1: perdón por el spoiler. Pero, <risa> <risa> pero pues es cierto, ¿no? O sea, no todas las historias te pegan de la misma forma, pero no porque el hecho de que te pegue diferente, pues la, la hace mala o la hace buena, ¿no? Simplemente es una historia y pues. Consúmela, ¿no? Si tienes oportunidad, consúmelas todas.
0: Uh -huh, exactamente, sí, no, no, no todo el tiempo estén comiendo helado de limón, pues hay un buen de sabores, entonces, y, y la vida sí es, ¿no, Juan? Tienes que estar lleno sí. de varias experiencias, porque aparte eso nutre tus gustos, te nutre en un buen de formas, o sea, siempre traten de abarcar lo más que puedan. Obviamente, como dice Juan, no podemos ver todo, y eso es, no tenemos tiempo estaría, estaría genial todo, ¿no? Sí, estaría pero, genial, pues, sí. pero no, no podemos ver todo, entonces... Mm sí traten de dedicarle ese tiempo libre que, que llegan a tener ustedes, muy preciado conforme pasa el tiempo y pasa la vida adulta, esos tiempos libres son muy preciados, pero sí traten de darle como ese respeto a ese tiempo libre y pues traten de probar lo más que puedan y pues tienen ahí como que un poquito más de, de panorama para ciertas cosas, para poder discutir, para tener un poquito más de opinión, tener más bagaje, referencias y yo creo que hasta lo van a disfrutar más, ¿no Juan? Sí, y hablando de disfrutar, y para que sigan disfrutando este episodio de Fugitivos, <risa> este, pues les traemos varios temas, estuvimos ahí viendo algunas películas, Juan, a mí me sorprendió Oye, mucho todo lo que viste, pero a ver, dime, ¿qué pasó, qué pasó? Sí, sí, sí,
1: no nada más queremos hacer la mención y presentar nuestros respetos a un gran actor ah, que falleció sí el fin de semana, nosotros como personas incultas que somos, pues no hemos trabajado toda la filmografía de Don, Ign Don Ignacio López Tarso, que uh -huh. falleció a los 98 años por neumonía este fin de semana, este, si quieren rendirle culto como todas las personas que no conocen la obra, uh -huh. <ríe> vean Macario, Macario es su película más popular, este, esa, esa es una película de Día de Muertos, Mike, uh -huh. seguramente en algún momento Ay, claro. te la has topado, la has uh -huh. visto, uh -huh. es, yo creo que la que todo mundo ubica, yo creo que la segunda sería como que La Sombra del Caudillo y esa crítica al, al PRI, uh -huh. pero por ahí de los años 40, 50, Mike, o sea, era una película que estuvo incluso censurada muchos años. Y que pues ya a partir de la caída del PRI pues, se pudo ver, ¿no? Entonces desde ahí eh, Ignacio López Tarso Tiene una relevancia como el primer actor de México Que pues ya en paz descanse Su cuerpo va a ser velado este fin de semana En Bellas Artes por lo que vimos De la comunicación de gobierno Y pues rápidamente queríamos hacer mención Y presentar nuestros respetos a, a Don Ignacio López Tarso Pues sí, que descanse en paz Y pues como dicen ahora sí que El show debe continuar, ¿no Juan? Efectivamente, y retomando el punto que decías, Max sí, vi un montón de cosas, a ver, cuéntame Pues de tantas cosas que viste, de entrada, pues ya nos hablaste de ahí, de,
0: de tu experiencia con Wesera Una experiencia regular, y que está bien, porque el fin, como te decía, es de que veamos este tipo de cosas, ¿no? Ya
2: uh -huh. nos hablaste
0: de Demon Slayer, y me tiene sorprendido con esta película que de repente explotó brevemente en Twitter Yo no sabía que había tanta gente fanática de, de, de Creed, y pues fuiste a ver Creed 3, ¿no, Juan?
1: Sí, sí, Así si fue. A ver, a ver, a ver, cuéntame. Di discúlpame que se me, se, se me traba el cassette. Te, te emocionaste, te emocionaste con Chris 3. Mira, otra otra referencia a nuestra edad: se me trabó el cassette. Tu hija te diría que es un cassette. No, mi hija ya
0: estaría llamando al 911 para internarme, Juan.
1: Y es que eh, Chris, eh, dirigida por Michael B. Jordan, Michael B. Jordan es este actor que ahora director, que se pues animó a hacer la tercera parte de esta película, digamos como spin-off de Rocky. Rocky tenía un, un rival que se llamaba Apollo Creed. Apollo Creed este, resulta que tiene un hijo, este hijo se vuelve bruchado, es boxeador y es este Michael B. Jordan. ¿no? Mm. En redes, este, en toda la promoción que estuvo haciendo Michael B. Jordan, me llamó la atención que dijo algo muy, muy, muy otaku. Uh -huh. Dijo, no, pues es que yo cuando hice la película, pues me inspiré en el anime, y así el, el entrevistador lo dijo, ¿cómo que en el anime? Sí, pues es que pues vi Naruto, este, vi Dragon Ball, vi Hajime no Hippo, y pues me gustó cómo, cómo capturan las peleas. Uh -huh. Y fue así de, perdón, Michael, ¿De ¿qué estás diciendo? ¿Hippo? Uh -huh. ¿Te vas a meter con ese clásico de señores de 40 años que ultramaman y que dicen que es la mejor cosa que han visto? ¿Hajime no hipo? ¿Estás seguro que vas a hablar de, de, de Makunochi hipo?
2: <risa> <risa>
1: si quieren tener esta referencia, en Netflix justamente eh, subieron los 76 episodios, que por cierto, durante mi convalescencia vi. <risa> por culpa de Michael B. Jordan me eché todo Hajime no hipo, Mike. ¿Qué? <risa> ¿En serio? Qué raro. ¿Sí? Ajá. Tú también ya la viste, ¿no? Ya, ya la vi, sí, toda. Pues de hecho, sigo y... esperando que haya más, porque ahí se quedó. Sí, entonces este, este mangaka que se llama George Morikawa, si no me recuerdo, este pues es el autor de Jaime no y es la inspiración de Michael B. Jordan. Entonces, pues la verdad la película me dejó un poquito decepcionada en ese aspecto, porque pues sí es Vox, Hipo, Hipo Vox, pues sí era el uno más uno, pero en realidad tiene más referencias a Naruto.
0: ¡Ay, qué raro, Juan! Continúa, <risa> qué, 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 qué rara introducción, ajá. No sí, esperaba.
1: entonces yo tampoco lo esperaba. De hecho, la primera, la primera escena con la que abre la película es un Michael B. Jordan chiquito, un creep bebé, como de adolescente, y en su cuarto se ve un posterzote de Lupin III. No. Se mueve la cámara, Ajá. sus posterzotes de Naruto. Y fue así: Ay, ¡Qué rah, raro! ¡Qué Ajá. chistoso! Ajá. Y después sale año 2002. Y así: ¡Ah, mira! Según yo, el, el, el explota, el explota, Naruto explota por ahí del 2003, 2004, ¿no? Pero Naruto es muy dos milero, es muy viejo, entonces sí, sí se, la, se la coincido, se la, se la doy porque pues a los gringos les llega todo antes que a nosotros. ¿no? Uh -huh. este, pues bueno, eh, ya para ya para entrar a, a detalle con, <risa> con, con la película, porque Creed, se me ¿verdad? hizo muy, sí te mueve mucho. Uh -huh. Este, eh, La trama es, este Creep Bebé tiene un amigo que se llama Dane, este, que es protagonizado por, por Jonathan Meyers. Este y, y este, y estos adolescentes pues andan ahí rondando en los circuitos de box este, callejeros, ¿no? Medio ilegal es la cosa, porque pues, este, Dame, o Damian Damon Anderson Este, vamos a, vamos a decirle Dame para términos, para acortar, ¿no? Okay. Donnie es, es Creed, y Dame es... Diamond Dead, que es el, el amigo de este niño, ¿no? Este, están en un, en este circuito de peleas callejeras. Dame es, pues es, es él, él podría ser el campeón del mundo en poco tiempo, ¿no? Este, se ve que es un adolescente con un, un gran potencial y ya tiene hasta su carrera planeada, ¿no? Que va a ganar los guantes de oro, va a ganar las Olimpiadas, después va a ser boxeador profesional y va a ser el campeón del mundo. Y su amigo, este, Donnie Donny Creed pues que es un chiquito de 12, 13 años, este, pues él como que, pues sí, ¿no? Qué chido por ti. Y, y él no tiene la, la idea de ser boxeador ni nada, simplemente está con su amigo. Y bueno, se encuentran a un, a un personaje eh, afuera de una licorería. Este, Donny se prende y le empieza a, a golpear. De repente aparecen los amigos de la persona que están siendo golpeada. La persona que está siendo golpeada se llama León. Y Dame, para protegerlo, pues saca una pistola, ¿no? Llega la policía y pues ahí acaba la, la historia de Dame, ¿no? Aparentemente.
2: ¿Aparentemente? Hay
1: elipsis, aparentemente, porque la historia de Critzer es una pelea entre amigos, Mike. Entonces, ¡Ay,
0: gente! ¿Otra vez va a ser un reboot de
1: Rocky aquí o okay. qué? Eh, mira, nada más le faltó gritar, ¡Naruto!
2: <risa> ¡Ay, qué <risa> raro, qué raro!
1: Bueno, este... Años después, este, Creed se retira, tiene sus negocios de boxeo, tiene su gimnasio, tiene su Rolls Royce, tiene su familia bonita. Sí, sí has visto películas de Creed, ¿verdad? Quedamos. No, no, ninguna, no ninguna. Ninguna. No,
0: porque te decía entonces, porque Todo yo esto de Creed, va a ser nuevo. No, Por eso te digo que todo lo que vas diciendo es para mí así de, ¿qué? O sea, ¿Qué? yo esperaba sinceramente. Nada más lo único que, mira, nada más he visto Rocky 1, completa. Uh -huh. Pero sé qué sucede en todas las demás rookies. No, no quise sí. continuar porque de entrada, lo confieso en el podcast, el box es de los deportes más aburridos para mí. Entonces, a mí de... nunca me met... Sí, yo no sé que es casi un deporte nacional, bueno, sí lo es, ¿no? Como la lucha sí, sí. libre. De hecho, hasta hay una revista <risas> que se llama box y luchas, ¿no? Este, Yo, yo entiendo que, que, que hasta México hay potencias de boxeo y todo, y está el tal Canelo, que... Que bueno, yo, yo cada canto, en entero... por cierto. Ah, ok. Que yo lo que más me entero de Canelo siempre son sus escándalos, no tanto su boxeo, y cuando hablan de su boxeo, la gente dice que les pone bultos. Pero, según <risa> sé, hay mucho culto al box. A mí no me gusta. De, de hecho, desde niño me acuerdo que mi papá lo ponía, y yo así de, sí. ah, este, pues ya me voy, porque esta cosa va a durar como mil años y adiós, ¿no? O sea, el, el box es como mi fútbol americano. Sí. Entonces, no soy afín, intenté ver Rocky. Vi Rocky 1, la, la verdad la pasé muy mal, me aburrí bastante. La última uh -huh. escena en la cual Sylvester Stallone eh, boxea. Ay, nunca he visto una situación, <risa> es una simulación de box tan patética. Uh -huh. O sea, saltaba para dar un golpe. O sea, hasta yo entiendo cómo es que te deberías de parar en un ring. Y yo, es neta que alguien... Este, revisó esta escena, o sea, de verdad no parece una lucha de box para nada y eso me alejó a, la, a, la de, a las demás películas de la franquicia entonces sale Creed, que según yo debe de ser el hijo de Apollo Creed que era el hijo de, de Rocky, ¿no? entonces, eh, el, esa el, es su el, el vida ¿no? de la
1: amiga, sí. Ajá. pues bueno, pues mira, para retomar y, y hacer el, el speed a, uh -huh. a todo esto, pues bueno, ve que Creed tiene casa bonita novia, esposa bonita, hija okay. este, tiene, es millonario lo que más? Y dice, pues esto tendría que ser para mí, porque yo era el chido. Y me metieron a la cárcel, básicamente por tu culpa, y ha creído de la culpa, ¿no? Ah, y dice, bueno, te voy a ayudar. Va, te voy a poner de sparring contra mi campeón, que también es algo bien raro, que, que yo creo que está mal en la película. México ajá. es potencia boxística, pero en peso welter, peso pluma, o sea, somos flaquitos. Se supone que en la película tenemos un campeón de peso completo. ¿Completo es como Mike Tyson? Ajá, exacto, ah. completo es este, como que oh, un peso más... libre vaya. Ah, o sea, okay, okay. generalmente en el box hay categorías por peso. Ah. Entonces, no sé, no me la sé. Te voy a, dar, te voy a decir una tontería. Es por eso que dicen es moscas y así. Ajá, exacto. Ah. A lo mejor el peso mosca es de 50, 52 kilos, ¿no? Ay, no, 50. Pesos, y si te no, pasas. Digo, 50 kilos es muy poquito, ¿no? Por así, por darte un algo, ¿no? Bueno, ah, 60, okay, okay. ¿no? 60 60-62. Sí, seguramente. Si sí. se pasa a 63, ya no puede pelear con los de 50, los de menor peso, porque tiene una venta. Ah, Entonces con el UFC, pelea ¿no? contra esa categoría. Exactamente. Ah, pues ahí. Okay, okay, okay. La UFC se lo saca del box, ¿no? Entonces,
2: <risa> sí, sí, sí.
1: México nunca ha tenido un campeón de peso medio ni peso completo. Por ah, nuestras complexión. Ah, pero sí. allá hay uno, ¿no? Uh -huh. Entonces, este Dame se vuelve sparring de un peleador que se llama Félix Chávez como un homenaje a, a Chávez, okay. este, y de ahí este Dame hace unas, unas trucuñuelas para irse escabullendo y poder retar al campeón. Para retar al campeón, Mike, tiene que pasar pues por lo menos unas 10 peleas. Este cuate en la vida había peleado y, ah. y Creed mueve sus, sus influencias y lo saca de... Le saca de un problema porque ahí hay, hay un asunto donde tener una pelea pro, este, programada con Chávez y el hijo de, de Drago. Drago ah, es el de, de la Rocky 4. Ah, bueno, el ruso, ¿no? El ruso. Ah, de su hijo también. Sí, exacto. Ah, eh, qué bonito. Si no me recuerden recuerdan, la dos pelea contra el hijo del ruso. Ah. Cuando le están están en una fiesta, al hijo del ruso lo, lo asaltan y le fracturan la, la mano, el brazo, ya no puede pelear. Y... Ya no puede pelear, y así de, híjole, pues vamos a perder millones por la pelea, y bla, 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 este, y pues bueno, total, que le dice, pues yo estoy listo, y el crit, pues vas, mijo, pues yo, este, yo te voy a ayudar, ¿no? Porque, pues, por mi culpa te metieron al bote y perdiste tu vida, y todo el tiempo está el crit con culpa, pues bueno, se hace campeón el, el amigo, con mucha mala leche, con muchos trucos bajos y baratos, <risa> Y, este, y logra este, recuperar lo que él supuestamente había perdido, ¿no? Y entonces aprovecha esa oportunidad para desquitarse de Rocky, bueno, de, perdón, de Rocky, de Creed. <risa> ok. Y hacer lo que regrese de su retiro y pelear, ¿no? Y ah, pues esa es toda la película, ¿no? Ya la pelea final, pues, este... Yo, yo creo que les despoilé este más bien les conté demasiado. Ya nos cosas. contaste la peli, hijo. Ya vi, ya vi Creed 3 en este momento. Ya viste por lo menos la mitad. <risa> ah. <risa> Este... Y ya, ¿no? Lo curioso te digo es, es justamente en la última pelea, que recurren a los, a los recursos del anime. Los oh. recursos del anime, pero una pelea es, como no podemos estar animando 30 minutos de pelea continua porque pues es imposible. No me digas que, hacen,
0: que hacen repeticiones de shoots, no me digas
1: eso. <ríe> no. Ah. Se roban, este, se roban, hacen dos tomas, yo esperaba por lo menos más, ¿no? Digo, si te vas a robar a Hajime no hipo. Ya ves que cuando Hipo Pel este, da sus golpes, como generalmente los da tan fuerte, se ve como el vaporcito, ¿no? Sí. O cuando les pega, se ve como salpica el sudor hacia ah. el otro lado de la cámara o de la espalda. Uh -huh. Eso, eso pues, este George Morikawa pues, es, tan, es, es un otaku del box. Esos detalles se ven en la vida real, se ven en las fotos. Okay. Pero pues este lo toma Michael Villorda, ¿no? y le da Incluso hasta se mojan los cuerpos, así, en todo el agua, que pueden, <risa> para que salpique el golpe, ¿no? Ah, qué bonito. Uh -huh. luego hay un momento, hay un elipsis muy anime, porque están en el primer asalto en el segundo, y del segundo se saltan hasta el 12, Qué pero raro. pelean como que en un tiempo sin, en, un, en un ring sin gente se ve como caen hasta unos barrotes, y cómo se ven esos, se, se ven imágenes de cuando eran niños, y cómo están como que, es que peleando de niños, y es como que dices, ah bueno, eso es el recurso de anime que usaste, ok mm -hmm. <ríe> entonces pues ya en términos prácticos ya para cerrar con esto la película está muy plana, la verdad no tiene la emoción que tendría una película de Rocky porque Rocky es lo que tiene no que, te, que te, con la música te van impulsando para que te sientas emocionado y aunque sabes que está dando mal el golpe porque si algo nos enseñó Hipo es que tienes que plantarte bien, mover tu caderita, tus hombros y todo tu cuerpo es, es el arma, no nada más los puños ¿no? aquí como que eh, como que hacen dos, tres cositas ¿no? incluso Dame tiene una defensa... Una guardia muy rara. Yo nunca he visto una guardia así al, al momento de boxear, que se pongan casi, casi como de brazos cruzados. Y es así como de... Bueno. Entonces, pues la vi muy plana, muy, muy sin, sin emoción, Mike. Este, okay. Con muchos elementos pues, raros. Pero bueno, ahora sí que todos los elementos de una película de Rocky lo tiene ¿no? Nada más que siento que, que no los explota al 100 y pues no logra... Bueno, por lo menos conmigo no logró... este emocionarme, y yo creo que esa emoción se la culpo a Hajime no Ippo, ¿no? Porque cuando vi la pelea de, de Takashi Sendo contra Ippo, pues ahí sí llegó un momento donde le grité a la pantalla, ¡no, pégale! Ah. <risa> Cosa que la película esperaba me hiciera hacer Y, no y was, nada. ¿no? Y una <risa> pregunta, ¿y qué es lo que no te gusta de la peli? Porque no te siento como muy satisfecho, ¿eh? Pues yo creo que es eso, Mike, que, que yo me esperaba que me emocionara, ¿no? Porque mm. el box a lo mejor para ti, tú lo ves como aburrido, yo tampoco tenía sí. como mucha idea del box, te digo ahí el, 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 el otaku de, de George Morikawa pues me enseñó, ¿no? <ríe> que un, un peleador para prepararse a, a dar madrazos, pues no es nada más ir a darse madrazos, ¿no? Es una friega en su alimentación, el entrenamiento es súper riguroso, tiene que estar corriendo todo el tiempo, tiene que estar este, practicando sus golpes, tiene que, que generar una estrategia para para poder acercarse al contrincante, no es nada más irse a dar, ¿no? Este, entonces yo esperaba por lo menos ver esa, esa parte en la película, pero, pero siento que la película pues nada más cumple con... Bueno, va a haber una pelea porque, pues, obvio es de Box, ¿no? Va a haber drama en amigos porque pues, sí, necesitamos un motivo para que peleen. Eh, eh, necesitamos que Rocky tenga problemas este, en casa, pero en realidad nunca se los compras porque tiene una vida perfecta y la esposa es súper comprensiva. O sea, su problema realmente no es que esté... Eh, si es la culpa, pero, pero realmente viene por no hablar. O sea, si, si hablar, <ríe> ahora sí que como dicen los chavos, ¿no? Si fuera terapia, <ríe> la película se resuelve súper rápido. Entonces es como... no Ahora sí que este 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 guión que, que hace el hermano de, del director Ryan Cooler, se llama Keenan Cooler, ajá, ajá. y Sachs Bayling como que pues queda queda, queda chatito, no, no queda picosito, no queda filocito. Entonces, pues no, o sea, si ven, a, ven Creed, de hecho le recomiendan que vean la película este en IMAX, porque se grabó en, en cámaras IMAX. Y, es lo pues, que te iba a decir, ve, sí, tiene
0: cosas, sí tiene cosas buenas, ¿no, Juan? O
1: de verdad todo este no no eh, ahora sí que mira yo le voy a dar una calificación de 7 un tibio 7 okay. porque te digo la película cumple y, uh -huh. y se esfuerza por, por hacer este algo memorable y por aprovechar las apantadas de imax y en las peleas de repente sí se ven golpes macizos no uh -huh. pero siento que se puede aprovechar más por ejemplo esa, esa elipsis anime que platiqué uh -huh. siento que sobra porque hay algo que si le gusta a la gente pues es ir al boxeo ring tras ring eh, perdón round tras round y que te lo resuma de esa forma pues como que le quita le quita mucha emoción entonces creo que, que creo que en lugar de inspirarse en Naruto debe inspirarse más en Hajime, ¿no? y que él sí mete el, el tiempo psicológico dentro de la pelea de una forma magistral y estás todo el tiempo con el personaje dentro no así de Ok, aquí el personaje tiene miedo porque no sabe cómo defenderse, aquí el personaje lo ves con dolor porque le dieron dos, tres golpes, aquí el personaje ya lo ves cansado porque le cuesta mover las piernas. Y son, son recursos que creo que debió explotar más este, para hacer una película visualmente atractiva porque pues, pues no vamos a ver la, el discurso y la historia de, de Creed, ¿no? Nosotros lo queremos ver, es una pelea en, en su máximo esplendor y creo que ahí este, el delivery pues está mal. Ok,
0: hoy. Pues sí, parece ser que no la disfrutaste entonces tanto, Juan. Creo que si no, sí, no te gustó. Sí, tanto, me, ¿no? Me
1: quedo, me siento que me quedó de ver y te digo, creo que es culpa de, de Morillé, que, mm. que eso haya ocurrido. Okay. Entonces, chavos, pues si, si no quieren ver Creed 2, aprovechen y échense unos episodios de Jaime ¿no? Y pues si son fans del box, creo que les puede gustar. En algún momento es cansado, ¿no? Porque es repetitivo, pero creo que capta mejor la esencia de, del peleador que lo que hace Creed. Ok,
0: pues ahí está entonces Creed 3, para la gente que quiera verla, si tienen ahí comentarios distintos, pues nos pueden ahí escribir a arroba fugitivosmx o arroba juan-xhu para que ahí le comenten qué onda con, con su reseña, a ver si, si comparten lo mismo si tienen ahí alguna una diferencia. Y pues seguimos entonces con el episodio Juan y sí. pues entonces nos seguimos a lo último o quieres hablar de otra película más.
1: Pues mira, no quiero dejar pasar la oportunidad de hablar de una película que se estrenó el fin de semana, con uh -huh. que, que se llama EO. A ver, échanos. E EO, así tal cual. EO, así tal cual. Okay. EO, es el nombre de un burrito. EO, uh -huh. así, EO. vocal. Ver, a ver. E, vocal, O. Oh. Igual si te quieres poner el tráiler para empaparte de, sí, 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 de sí. lo que de lo uh -huh. que es este EO, porque es una película visualmente muy bonita, con un discurso, pues yo siento que hasta cierto punto poderoso, y sobre todo, este, pues yo no me esperaba. Yo no conocía nada de este director polaco que se llama Jerzy uh -huh. Skomolowski, perdón. Uh -huh. Este, que era un, un actor, director, que ahorita pues ya anda rondando sus 84 años, esta es su última película. Quizás lo podamos recordar de éxitos como. <ríe> no, pues no se me ocurre ninguno. Mira, te voy a leer este, algunas de las que hizo como director. Uh -huh. este... En el 2010 hizo una que se llama Essential Killing. Este, en el 1984, una que se llama Success is the Best Revenge. Uh -huh. um, en el 67, uh -huh. imagínate qué tan larga es su carrera. Uh -huh. Hace una que se llama Lady Part o La Partida.
2: Okay.
1: Y pues este es de estos directores de avant que tienen toda la vida, pero pues nosotros, nuestra ignorancia, bueno, no sé tú, yo la mía sí. La verdad no conocía nada de... De Skolimovsky, perdón por el polaco, de repente se me traba. Y pues aquí traía una película interesante, ¿no? Estas películas, pues fue nominada a mejor película extranjera en el Oscar. Creo que tiene posibilidades, pero yo creo que la de, de Sin Cuartel, All Quiet in the Western Front de Alemania, creo que es la que puede ser ahí la, la ganadora. Ah, mira, como actor, tuvo ahí un, una, una aparición en Mars Attack, pero okay. pues adivina quién es, quién sabe, ¿no? <risa> este, Io, e. es una película que nos habla de... Pues ahora sí que... De... de... Está complicada, Mike. porque ¿Cómo okay. te vende una película de un burro? ¿Es que es un burro? Un burro que lo usan para hacer El la representación caballero. de tantas cosas. Okay. Bueno, en realidad la película comienza con, con un burrito en un circo, ¿no? que de repente lo llevan a, a, a acarrear desperdicios metálicos y, y ya no, pero tiene su vida en su circo, nada más tiene una doble función. Y de repente este, llegan los protesta eh, unos protestantes a, a decir que liberen a los animales y se ha, como que se ha generado una ley en Polonia en la que dice que los animales en, en zoológicos ya no pueden vivir ahí, que estén viviendo una vida cruel y pues los tienen que, que liberar. Entonces llegan los camiones y se empiezan a llevar a los animales, ¿no? Y o tiene su despedida de su, de su entrenadora, pues, pues hay una una chica que con la que hace acrobacias y demás, que, que lo cuida y pues se despide del burrito, ¿no? Ahí te va un dato de burritos interesantes para que te genere un poquito de más interés de la película. Los burritos, al igual que los elefantes, son animales muy inteligentes y tienen una excelente memoria. Entonces recuerdan los rostros y recuerdan las acciones de esos rostros. Entonces, si fuiste malo con un burro, el burro va a ser malo contigo. Si fuiste bueno con un burro, el burro te va a recibir, pues como te reciben las mascotas generalmente, ¿no? Con mucho cariño. Bueno, entonces, pasado eso, pues el burrito empieza una travesía este, de un punto a otro este, hasta que llega a una granja en esa granja pues es como un como esos lugares de descanso para burros su humana por así decirlo la, lo, lo va a encontrar y se despide de él no yo pensé que en algún momento se iba a quedar con, con el burrito pero no llega en una moto le da un pastel de zanahoria este, lo abraza lo quiere y se despide no pero pues para el oso del burrito pues no no le genera más que pues una ansiedad y que escaparse de de este lugar para buscar a, a, a su humana y entonces ahí comienza la travesía del burro para recorrer desde Polonia hasta Italia, que es donde termina la película, en el burrito pues, yendo de un lugar a, a otro para rastrear a, a esta persona, ¿no? Sin embargo, el burrito nos va a servir como conducto para contarnos este, historias y enseñarnos comportamientos humanos y sobre todo hacernos reflexionar de nuestra relación con los animales, porque en realidad las personas son horribles con los animales, o sea, entiendo que ahorita haya como mucho amor por las mascotas, por, por los perritos, por los gatitos, por algún animal exótico que creas que puedes domesticar, ¿no?, pero en realidad nuestra relación con los animales pues es, es horrible y el burrito pues nos hace ver justamente todo eso, ¿no? También también tiene un momento donde nos enseña cómo, cómo Europa se está volviendo cada vez más fascista, ¿no? entonces está muy curiosa la película, está muy interesante, está, está muy cruda porque al final el, la película tiene un final, un desenlace duro, feo este, pero pues es en relación a, a cómo, cómo somos realmente con, con los animales, con los animales de granja, con los animales que, cre, que creemos que son de ornamento, con los que nos pueden servir para para vestirnos y demás ¿no? entonces esto es EO, es una gran película eh, yo creo que si tiene oportunidad de ir a verla en el cine, véanla porque los, los paisajes que capta las escenas, las tomas eh, el, el uso de la paleta de colores y la fotografía es, está muy, muy increíble Mike Creo que
0: raro, sí lo estoy viendo y sí se ve muy bonito todo esto. ¿Es de, ¿es de este año, Juan, o son esas
1: rezagadas de 2022? Este, es de 2022 la película. Mm, sí, de esas rezagadas de 2022. De hecho, este, ganó un premio al jurado en Cannes, eh, justamente mm -hmm. en el año 2022.
0: ¿Por qué te llamó la atención ver la película? ¿Está tan raro? O sea, ¿no no hay algo así como que digo, cómo se la puedo vender a alguien, así como tú al principio? ¿Por qué te llamó la atención? Entonces...
1: La verdad, eh, el tráiler está muy bien hecho, o sea, y ya después me fui investigando sobre la película, ¿no? ¿Por qué, por qué, oh. la, ¿por qué nominar una película de un burro, de un no? un burrito. Ajá, y digo, entiendo que, que puede haber ahí alguna alegoría o algún significado a través del burro, porque ya ves que los burros generalmente los, los retratan como sinónimos de esfuerzo, de pobreza, ¿no? O sea, cuando ves un burro generalmente hay como una escena de pues, de superación, ¿no? Y, pero y lo que hace con él se me hace muy interesante este te voy a spoilear un poquito esa es la escena del fascismo que esa es la que la que te quedas como que qué pedo con la gente no y es que el burro en su travesía llega a un pueblito y en ese pueblito este llega pastando y se queda en un campo de fútbol y están jugando dos equipos este, rivales y están las porras pero pues es como fútbol a Mateo, ¿no? Tú los verías como medio llanirón, llaneros, yo creo que hay como 20 personas de un lado y 20 del otro, ¿no? Y donde se queda el burrito comiendo, este, eh, les cobran un, un penal en contra, ¿no? Y cuando va a disparar el, el del equipo blanco, el burrito se queda del lado del equipo azul, el burrito rebuzna y aparentemente como que lo desconcentra, falla el, el, el penalti y el equipo azul gana el partido, ¿no? Lo que provoca una, una trifulca, incluso, este, pues vemos a la gente muy fanática, ¿no? Este, Vemos allá unos skinheads, incluso este, apoyando a, al equipo blanco. este, Total, ¿no? Se separan y, y ya se va, ¿no? El, el equipo azul se va victorioso cantando por, por todo el pueblo que, pues, que ganaron y se llevan al burrito como mascota, así de, de la nada, ¿no? Como que dicen, bueno, el burrito nos dio, nos dio suerte. Y en los festejos ya muy noche este, de ese mismo día, pues se ve cómo llegan los skinheads a, a golpear ¿no? Este, y a hacer sus consignas, a, a destruir el, el festejo de, del equipo azul. Yo por un momento pensé que, que al burrito este, no le iba a pasar nada porque se aleja a, a pastar mientras este, en lo que llegan estos skinheads a hacer de las suyas. Pero, pues, oh, sorpresa, ¿no? Ya cuando terminan de, de, de arrasar, voltean y ven al burrito, ¿no? Este, entonces, pues, es, es muy cruel, ¿no? Y te hace reflexionar, pues, todos los comportamientos que, que tenemos y es de esas películas que justamente ese, ese es el, el mayor valor que tiene, ¿no? Invitarte a la reflexión, invitarte a, a ver, pues, ese lado que nosotros creemos que, que somos muy buenos con los animales, pero en realidad, pues, no no es cierto, ¿no? es así la cosa,
0: Mike. Y te, creo, creo que hasta te gustó más Io que, que Creed 3, ¿no?
1: Sí, o sea, yo creo que yo creo que el tráiler de Io de está mejor que toda la película de
0: Creed. Ay, qué mala onda. Y, y bueno, está bien, en este caso, esa
1: todavía sigue en cines, ¿no, Juan? Io o ya la quitaron. No, todavía sigue en cines. Creed yo creo 3 que... también. Creed también, las dos están ahí este, no sé por cuánto tiempo, Creed ya tiene por lo menos unas dos semanas, Creed yo creo que va a estar un poco más, porque de hecho ahorita estaba revisando que es la película más tequila de lo que va del año, ha recaudado 167 millones este, entonces pues puede que, que, la, que la dejen por lo menos una semana o dos más okay. en salas y oh, pues, yo creo que va a terminar los Oscars y pues ya van a dar paso a, a las demás películas, no? porque pues se viene Shazam se vienen otras cosas, ¿no? Entonces, pues es su semana de aprovechar. Y o, o yo creo que es de esas que terminan en Cineteca Nacional. No había revisado la cartelera, la cartelera de Cineteca Nacional. Pero bueno, si en algún momento tienen la oportunidad y quieren ver algo distinto o algo... O tienen el, el mood de, o, el, o la tripa de querer echar esta película después de lo que les mencioné, véanla, la verdad es que no, no tiene desperdicio la película. Es, es una película bella en mensaje y manufactura. Bueno, bella, bella en la reflexión. Porque el mensaje en realidad pues, es, es crudo, ¿no? Mike, luego nos pasa eso, ¿no? Que, o a mí, que de repente digo que es que es bello, pero pues, en realidad es un mensaje horrendo. Es, okay. es, es, es eso lo que... La crítica, ¿no? La crítica es a, a más bien a no ser tan horrendos. Ese es el mensaje, ¿no? Así de, bueno... Realmente, ¿cómo somos las personas, los seres humanos con la naturaleza, no? Con los animales, ¿cómo...? Como ahorita, por ejemplo, los burros ya están incluso en peligro de extinción, porque como son animales de carga, ya no, los, ya no los ocupamos, ya no nos importan. Ya se quedan ahí este, a la deriva, ¿no? Y pues que sea lo que tenga que ser. Okay. Entonces, pues eso es I.O. Eso es e. Mike. Sí, te creo que sí te gustó mucho.
0: Un buen, un buen, un buen, un buen. Y bueno, pues hablando de películas de cine, ya tenemos
1: ahora T.A.R. Es una Oye, película. Pero, Ajá. pero antes de que empecemos a T.A.R., ¿Te merece algún comentario más? ¿Te, te invité a algo? O, ¿O mejor ya los pasamos a atar porque sí me, me extendí demasiado?
0: Es que creo que te gustó mucho Io, y a diferencia de Creed 3, Creed la sentí Marvel. <ríe> Creed es Marvel, no nos hagamos tontos. Creed es como esas películas de Marvel. No, no, no. Por eso yo siempre que dicen es que como una película de Marvel, así sido Es que siempre han habido esas películas, es como por, por temporadas, ¿no? Y por ejemplo, mm. eso de Creed 3, de lo que platicaste y de que sabía que salía Canelo y tan mediático que es, y... Yo ya sabía más o menos de qué película Iba a tratar entonces Y más lo que me comentas Y todos esos huecos y esos recursos Como para llenar tiempo Pues menos le voy a entrar a ese tipo de películas Y o se ve bonita eh, La verdad mmm, Te preguntaba que cómo es que te animaste a verla uh -huh. y, y el tráiler lo vi Y dije, ah pues está bonito Pero pues sí son de esas películas que yo sé que no voy a ver nunca no Entonces uh -huh. es como de Banshee's of de Esas es ah, películas okay, que okay. sé que jamás voy a ver y digo, ah, pues qué bonito que haya esa parte, qué bonito que haya esa, 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 esa alternativa para la gente. Y, y lo que siempre les digo, pues es que hay público para todo. Sí trato de, de, de ver cosas distintas, pero también sé, cuál, sí, claro. sé que no voy a entrarle, ¿no? Así de, no, pues no, no va a haber algo que te llame la atención, te va a costar trabajo, te vas a aburrir, y, y a lo mejor ni siquiera vas a, a verle en un momento adecuado, ¿no? Y, ah, y okay. sí me quería ir contar porque TAR... Mm, co contarme pasó algo similar sabes eh, Tar la vi hace tiempo la vi como Ajá. casi cuando salió la encontré en, en cinema pinguinín, en, ahí en el, en el torrente <risa> en el torrente sanguíneo ¿Sí? la encontré y, y la vi porque tenía muchísimas estrellas como de reconocimiento de muchos sitios y, y lo que ah, me llamó la lo que me llamó la atención es de que habían sitios de terror que hablaban de la película
2: Ah, yeah. y entonces
0: decía, ah, una película de terror nueva con Kate Blanchett. Dije, no,
2: <ríe> así de, de,
0: de, de Kate Blanchett, largo de aquí, vete a hacer tus películas de esas que estás sentada nada más poniendo la misma cara todo el tiempo, aléjate del género, por favor. Y, 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 y toda la gente hablaba de ella, ¿no? Que era muy buena, que, que la música, que, que la atmósfera que te causaba, en fin, ¿no? Pues total, la consigo en el torrente. Mi primera ocasión que la vi, la verdad... Eh, me decepcionó un poco ¿De, de qué trata TAR? ¿Qué TAR es una película Que nos sitúa en la vida de Lidia TAR De hecho por eso se llama así la peli TAR Con, con acento en la A Porque uh -huh. es el apellido de, de, de una compositora Bueno, pues es una persona muy talentosa Porque esta es una persona que tiene Los cuatro premios grandes, ¿no Juan? Que es el Tony, sí. el Emmy, el Oscar ¿Y ¿Cuál es el otro? El GOAT, ¿no? Que te había dicho equivocadamente en alguna vez. No, no es GOAT, tiene otro nombre. Es, es el Igot, es el, e es, es el
1: Emmy, es el Grammy, es el Oscar y es el Tony.
0: Exacto, me faltó el Grammy. El Grammy es que Ajá. el Grammy nadie le importa. Pues sí, <risa> sí, no es que ese eh, es el, yo, yo es el grupo sacar, un, de todos, ¿no? Yo, yo, yo creo que hasta podrían darle un Grammy a los de Bebito Fiu Fiu si se, si se pusieran las pilas. Exacto. <risa> no sé, Emmy son una basura. Pero bueno, en fin, eh, te, te sitúan que Lidia Tar es una persona así que tiene todos los premios más importantes que pueden haber. Que en sí, pues si nos ponemos un poquito de ojo, pues la mayoría de premios van encaminados a la música. Y pues obviamente, porque te sitúan que Lidia Tar es una experta eh, en la música de cámara o la música clásica, si le quieren llamar de otra forma más más este comercial. Realmente uh -huh. yo la conozco como música de cámara porque una persona que estudia música y que tiene mucha experiencia me dijo que ese es el nombre que se le debe de dar, por ah, la forma en la okay. que está ejecutada. Me dice que es música de cámara porque pues, al final lo hacen en una cámara y que también depende de cuántos instrumentos son los que ejecutan una pieza y qué importancia uh -huh. tienen cada instrumento. oye eh, Hay y... una situación...
1: ¿eh? Perdóname que te distraiga. Este, 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 Es amigo, porque yo siempre he tenido esa duda. Me gusta uh -huh. la música clásica, pero no tengo ni idea de nada. De música de cámara, ¿cómo uh -huh. la distingues entre la sinfónica y. Ay, se me fue el otro término.
0: <risas> es que hay sinfónica, filarmónica, todos esos instrumentos.
1: Ah, ok, ok. Uh -huh. sí, ya, hecho, perdóname.
0: Ajá, esa es Bye. la diferencia. Pero bueno, para no salirnos, eh, eso que acabas tú de hacer, Juan, eso creo que es. La principal pega que le pongo a la película. La película está bien hecha, pero creo que necesitas tener un bagaje de música de cámara. Porque constantemente hacen referencia a autores, a instrumentos, a uh -huh. piezas, a periodos de cierta música, a uh -huh. situaciones, a vida de varios artistas, pero no te dan ningún contexto, Juan. La verdad, yo como les decía, ¿Y la... ¿sí te hizo falta el contexto? Es que la, lo hace, y te voy a comentar por qué, hay varias cosas que, que cuando ellos decían, mínimo por la persona que les comento que me ha platicado, mínimo las conozco por arriba y entendía hacia dónde iba el argumento, entendía uh -huh. hacia dónde iba la conversación. Hay una escena, eh, bueno, antes de empezar a la peli, la la peli no la, se trata de la vida de, de esta... este artista, de tar sí. y pues ella a su vez tiene también como que la en su otro trabajo, aparte de dar talleres, aparte de educar en conservatorios, ella también dirige orquesta, y, y uh -huh. ha siempre tenido como un proyecto en el cual quiere, quiere hacer un proyecto muy grande de, de dirigir una orquesta, no me acuerdo ahorita el nombre de,
1: de quién bueno, tenía que hacerlo. a, a ver, si, si, si quieres te puedo ayudar un poquito, porque creo que la tengo un poquito más fresca. Ajá. Uh -huh. Este... Sí, pam, 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 vamos a ver si, si coincidimos, ¿no? Porque Lydia Tar se supone que es, es la gran conductora y directora de orquesta que está en la, Berni la, en la Berlinale, o en la Orquesta Filarmónica de, de Berlín, que es como la número uno del mundo. Ella lo que es una ella es una estadounidense que, que estuvo como que progresando, ¿no? Estuvo primero en la Orquesta de Nueva York, que luego este, está dando clases en, en Juilliard, que es también como una escuela prestigiosa de música no y, y ella lo que está haciendo es como ya con, con este consolidándose y le van a hacer una grabación de la de gramophone gramophone es una compañía este disquera justamente en, en berlín que es como el top de la música clásica y, y es lo que está es lo que está este haciendo con su con su orquesta no que es lo que está preparando
2: uh -huh, uh -huh.
0: así es y, y bueno, bueno sí, el...
1: de, de lo que te comentaba, ya digamos
0: si quieres vamos directamente a la peli, pues nada más es la vida de un artista que tiene pues esta situación de, de, de dirigir orquestas, ¿no? Y uh -huh. vamos, es que la película tiene tantas cosas que bueno, la primera sí. vista, la primera vista que, que le eché fue así, ¿no? Como que el lenguaje que llevan y las referencias y todo esto que ya les había mencionado anteriormente, lo que comentó Juan. Mmm, yo sí sentía que tenías que tener un contexto porque podías entender más de lo que estaban hablando los personajes o de lo que inclusive se estaban quejando. Uh -huh. o, o ciertas escenas, por ahí este hay una escena en la que ella está en un conservatorio con alumnos
2: en y le dicen,
0: ajá. ajá, y dicen, oye, pero a ti por qué no te gusta, me parece que hablan de Bach, y dicen, no, no me gusta porque es un tipo blanco y este y, y es racista y trata mal a la gente y bla, 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 bla ¿no? Y, uh -huh. y entonces ella hace un discurso en el cual tienes que tener tú como una distinción del arte a del artista y que si uh -huh. no tienes esa distinción pues tú como artista no vas a nunca superarte porque siempre le vas a dar más peso a cómo es la persona y no tanto lo que él sabe hacer, que es a lo que realmente ella ella dice que está contratada a hacer música y que es independiente de todo lo que haga este en su vida o de manera privada, ¿no? uh -huh. Uh -huh. Eso me gusta porque hablan del tema de Bach eh, hacen un acercamiento a las nuevas generaciones que hacen mucha protesta, pero creo que la protesta es de manera incorrecta, y, y a veces el no obtener eh, una simpatía por tu pinto, punto de vista, en lugar de desarrollarlo y crear un debate, simplemente te paras y se va, o simplemente te paras y tratas de cancelar a la gente, ¿no? Esa parte me gustó bastante, pero sí sentí que que tenía que, que, que si tú ubicabas un poquito más de Bach, de los temas que empieza a poner Lidia Tar con el, con el estudiante, los ejemplos que pone, empieza a platicar como de, de, de diferentes piezas y dije, es que esto si la gente lo conociera, la escena tendría más fuerza y se va perdiendo. Y se va perdiendo ah. inclusive contar con otros personajes, con otros directores de orquesta, con las parejas que ella tiene. Ah, porque ella vive con una chica uh -huh. y luego tiene ahí como que un afer con otra persona y, y bueno... Me, me, gust, me gustó como esa parte, digamos, como de las situaciones que va creando la película, pero como yo desde un principio la vi como que era una película de terror, dije, mmm, esto no es una película de terror por <risa> no. ninguna parte. ¿Acaso es un thriller, es un thriller? ¿no? Ajá. ¿Acaso es un thriller por las cosas que van sucediendo con TAR, por toda la presión que va sucediendo con ella misma, con el accidente que llega a tener, con la confrontación que llega a tener con otro director de cámara, eh. Ahí dije, está bien, ¿no? Y bueno, en su primer, en primera instancia la vi y dije, pues es una película, es un thriller normal, creo que está muy aburrida y fin, ¿no? Uh -huh. Quise darle otra vuelta, pero ya con un humor distinto, me acuerdo, ahí apliqué lo de cuando veo una película bien, que es en la noche, con audífonos y todo, y, y esta película sí es de verla así, porque hay varias escenas, este, ¿cómo, ¿cómo dijimos que se llama esta escena, Juan, en la cual es una cámara fija todo el tiempo? con un personal, ah, yeah. plano secuencia, discúlpenme a todos, se me sí. estaba yendo el avión, hay un plano secuencia con el que abre la película y por ahí hay otro a la mitad de la película y son muy buenos y más si estás poniendo atención a lo que va sucediendo alrededor y aparte la música con la que va aderezada la misma el mismo plano secuencia, entonces sí lo recomiendo que le pongan la atención debida, yo creo que esta sí es una película de cine por esas características, uh -huh. de verdad que lo es, eh, yo creo que ahí fue donde fue el boost de la película, le puse atención y dije, la voy a ver como una cosa que no tengo ningún paradigma con ella, quiero verla así de cero y me arrepiento, la verdad, de haber pensado que es una muy mala película de hecho estoy hasta molesto que la tengan tan bajo en, en varias este, reseñas, me parece que la vieron con los ojos que yo la vi al inicio y no le dieron como la oportunidad a la misma, la película tiene tantas es que... cosas que pueden ver
1: sí es... Sí, sí, sí. Ajá, perdóname. No, sí. no, perdóname, perdón por interrumpirte. Continúa.
0: Ajá. Este, por ejemplo, les decía, llega a haber esta situación en la cual TAR le dice a sus estudiantes es que tienes que separar el arte y no tiene que importar como la vida personal de cada persona, pero es bien curioso cómo en escenas posteriores te das cuenta que la misma TAR abusa de su posición en uh -huh. incontables ocasiones, en entrevistas, ningune al entrevistador, a la audiencia, este no los baja de tontos, eh, más adelante también eh, usa esa como fuerza que tiene o esa presencia que tiene para ella misma colocar a los instrumentistas de la orquesta y poner obviamente por sobre todo a una chica que a ella le llama la atención, entonces... Eh, tiene problemas con su pareja, hay otra chica que igual le gusta y pues ella también trata de colocarla lo más alto que pueda, pues por su influencia, ¿no? Entonces dices, oye, o sea, acabas de decir que no te debería de importar la vida personal, sino que el arte que hace, pero realmente es porque eres tú una persona muy eh, desigual con tu discurso, eres una persona injusta, eres hasta cierto punto, violenta. Eh, no sé, o sea, ten... eh, era un monstruo esta Lidia Tarras. Sí. Al último de la película, las cosas que le van sucediendo, dices, qué bueno que te está pasando esto, porque de verdad ah, es una yeah. porquería de persona. Y creo que la película me tiene muy satisfecho porque es una deconstrucción de una persona, de una persona que, que tú la ves de fuera y es una persona sofisticada, con su departamento. La escena principal, la escena con la que inicia, en la cual ella va acomodando sus viniles, eh, con los pies, y, y tiene así un buen de, de piezas así de algunos viniles que me imagino que deben de estar carísimos, sí. y, y ella los va así como acomodando con sus pies, y de, ah, este sí, este no, y este sí, y este no, y los va acomodando, y así de... O sea, te pone una persona tan así sofisticada, y de repente te das cuenta que es una porquería, y el que tú vas viendo cómo es que le va yendo en su vida, está increíble la película, me
1: gustó claro. muchísimo. Viendo Oye, esta déjame, parte. déjame preguntarte algo, es que... bueno. Uh -huh. yo, yo cuando la fui a ver al cine, fue igual en esta semana Ya me habían advertido, ¿no? Que la primera parte, que es como muy aburrida Y ya la segunda es como que la parte emocionante uh -huh. Y fui con ese cassette, ¿no? Entonces, de hecho la película empieza raro Empieza por los créditos uh -huh. Y después empieza con una entrevista ¿Sí? Y durante ese tiempo, si realmente no estás como preparado, concentrado uh -huh. Híjole,
0: es pesadísimo, ah, es aburrido. Ojo, ojo que sí, ¿eh? Tienes que, o sea, yo, yo como te decía, la primera yo, vez. La yo vi, creo me que okay. les
1: recomendaría hacer lo que yo hice, ¿no? Así como a que ir, ir preparado a ver que, a pensar, ir preparado pensando que vas a ver algo pesado. Porque si vas así como muy así como yo creo que te pasó la primera vez, y que te encuentras con una película que empieza con los créditos y después con una entrevista, y se pueden hablar de, del, del tiempo. Digo, a mí se me hizo muy interesante lo que platicaban del tiempo en la música, ¿no? De cómo, de cómo el director, pues que realmente es casi como que un adorno en la orquesta, pero no porque el director como le da el tiempo a la, a la obra, pues le puede dar como que ese sello, ¿no? Entonces dije, ah, eso no sabía.
2: Uh -huh, uh -huh.
1: O sea, la película a nivel musical, por lo que he estado investigando, dicen que sí está muy bien trabajada. O sea, todas las piezas, todo lo que se refiere a la música clásica y cómo se trabaja y demás, está muy bien hecho. Lo, donde encontré queja quizás fue con la... cómo conducía a la orquesta, porque muchos directores de orquesta decían, no, pues es que esos gestos, esos ademanes, como que, pues, no, esos no los usamos, no, no, eso no es así, pero bueno, vamos, también es una película, ¿no? Porque generalmente va, va a... darle prioridad a lo estético sobre lo correcto. Uh
2: -huh.
1: Sí, porque si te fijas también como que ya cuando ves a Lidia haciendo sus movimientos y demás, y como que dices... Mm, como que se ve como Mickey Mouse en fantasía, ¿no? <ríe> así como que se ve, chiste, se ve raro. Uh -huh. Pero bueno, ya preparándose de eso, eh, entra la película y fue así como de... Pues no, no está tan aburrido como dice. Y, y va subiendo, subiendo, y de repente el personaje entra en, este, en esta cápsula donde empieza a enloquecer, donde todo lo que está a su alrededor, todas sus malas acciones, le empiezan a, a acechar, ¿no? Porque incluso cuando ella... Hay momentos donde ella sale sale a correr y como que uh -huh. todo el tiempo se siente perseguida.
2: Uh -huh.
1: y esa, esa, esa fue así como de, ah, ok, o sea, pues ya tu conciencia te empieza a pesar por todo lo que has hecho, ¿no? A mí el, el, el discurso que le da al chico en Juilliard este, sobre cómo separar a, a, a la persona de la obra se me hizo súper correcto. Así me, a mí me gustó porque, pues en realidad, ¿qué sabemos de Bach ya en esta vida...? Nada, o sea, de su biografía realmente creo que no nos interesa, si, si te da curiosidad por Bach, no vas a su biografía a ver que pues, a lo mejor era un golpeador blanco, feo, etcétera, No vas por su música, uh -huh. y lo que te transmite su música, uh -huh. y yo creo que al, a lo largo pues va a ser lo que le pasa a muchos músicos, no No sé, se me ocurrió ahorita Michael Jackson, uh
2: -huh.
1: a Michael Jackson en algún momento se nos va a olvidar que era un pedófilo horrible que maltrató a muchos niños, y su música es lo que va lo que va a perdurar, a menos que alguien se tome la molestia de decir nunca más, ¿no? Y encapsule toda esa música y quién sabe si lo logre, ¿no? Porque pues hay mucho, hay todavía como muchos testimonios ahí rondando. Entonces, ese, ese discurso para mí se me hizo muy, muy interesante, muy reflexiona sobre sobre cómo cosas, sobre cómo hay cosas que valen per, hacer que perduren y no tanto a las personas, porque pues, sí, sí que entras a la reflexión, ¿no? De bueno, no sé si te pasó, cómo sería yo si tuviera ese poder, cómo sería yo si tuviera ese éxito, cómo trataría a las personas, ¿no? Porque pues mucha gente pues tú la ves tranquilita y normal, pero en cuando empieza a tener pues que el coche o que la casa o el ascenso en el trabajo uh -huh. como que se empiezan a, a desprender, ¿no? Y es no sé como tenemos al dicho que aquí el dicho muy mexicano de te, te mareas porque te subiste al ladrillo entonces, este, pues también te invita a reflexionar eso, ¿no? Porque bueno, Lidia Tarpus pues, era un genio de la música, es así como nos la vende, ¿no? Alguien que venía desde muy abajo, porque incluso vemos su casa donde, donde era, donde era niña y donde ve sus videos y recu recuerda, ¿no? Lo que es el amor a la música. Y que eso era lo que la, la impulsó, ¿no? Y la que hizo ser lo que, lo que fue. Y además es como que la consecuencia de cómo. ¿Cómo lidias con el éxito? ¿Cómo lidias con el poder, no? ¿Cómo puedes sacar lo peor de ti? Y, y te, te pones... A, a, a mí me puse a reflexionar eso así de... Bueno, ¿y yo cómo sería si... Si, si no sea... No sé, si la pegáramos en el podcast y si nos si hiciéramos millonarios, ¿no? ¿Realmente continuaría siendo yo o, o realmente me volvería esa persona horrible? A lo mejor seguiría... Yo digo que seguiría siendo yo mismo, pero no lo sé. O sea, tendría que estar en esa situación entonces eso se me hizo muy muy interesante de tar porque pues sí viene toda la parte de la cancelación y es y es lógica no la espiral descendiente el, el final de la película a mí me dejó frío así como dices va a tener no no va a tener es así como de wow y me gustó mucho no es algo que, que maneja mucho Todd Fields este no sé si has, eh, tiene muchas tiene poquitas películas en realidad el director Mike uh -huh. no sé si en algún momento ninguna viste una de él que...
0: ninguna ¿eh? bueno, no ni lo conocía
2: eh, eh,
1: siempre hablábamos de Isat, en Isat pasaba una película que se llamaba Little Children con Patrick Wilson y Kate Winslet, luego también la pasaron ahí en Netflix, es la única que he visto de él, esa es de 2006, y perdóname, tardó como 16 años en hacer otra película, es la que le sigue, o sea, él nada más tiene tres películas, en esa hace como una reflexión de cómo somos inmaduros en la vida de, de los suburbios y, y demás, ¿no? Este, y entonces él es como muy meticuloso Al meterse a la psique del personaje Es, es algo que me gustó mucho Que, que hizo Que hizo contarme aquí. Y, me, y es lo que más me, me, me gustó no Que me hizo reflexionar y me pone y me puso en el lugar de Tar ¿no? Así de ¿Qué sería de mí si yo fuera como esta persona? ¿Sería tan horrible como esta persona? ¿O no? No sé si a ti te, te provocó ¿Qué más te provocó, Tarma, ya para ir cerrando con este tema?
0: Pues ya es lo que te comentaba, o sea, realmente la, la peli me gustó por eso, porque es como mostrar a una persona cómo es detrás de, del artista y esa crítica que te hacen, ¿no? De que debes de diferenciarlo, pero al mm -hmm. mismo tiempo te, te ponen como son o como pueden llegar a ser y dices, ay, <risa> o sea, si por sí siempre tengo esa batalla de, de hacer esa diferencia y cuando a veces sí lo debo de hacer y cuando no, y pasa esto, es así de mmm, qué, qué complicado, yo creo que por eso es lo que lo que me gustó de la de la peli esa siempre ponerte como en ese eh, problema, ¿no? de decir
1: sí o ese no. dilema,
0: sí, Ajá. es un dilema bien grande, y más cuando te gusta algo o el trabajo de ese alguien, es así de mmm, qué hago, qué hago, qué hago, ¿no? entonces, eso es lo que más me gustó de la peli te digo, qué bueno que la volví a ver otra vez en condiciones óptimas y sin tener ningún paradigma de algo, de algo, y yo creo que eso es lo que a lo mejor invito a la gente a poder verla así, o sea, independiente de lo que estamos platicando aquí en este episodio, eh, hay escenas que necesitan verlas, a lo mejor ahí les hice el spoiler de la escena con el chico que está en el conservatorio, pero hay escenas muy grandes, sobre todo el final, y no con esto les digo, quédense porque el final es lo que vale la película, no, o sea, el final no, es una consecuencia vale. de todo lo que sucede, porque si nada más te vas así sin poner atención, como dice Juan, porque sí si la película sí te requiere atención, esa es una esa es una regla, ¿eh? o sea, la, la peli es, es pesada si tú no vas viajando conforme va avanzando la película, y ese viaje que vas haciendo al final redondea todo y dices, au. O sea, pero sí, obviamente, tienes que haber ya tenido como el bagaje de todo lo que va pasando con el personaje. Si nada más te vas a la parte final... Ahora sí voy a oírme este, todo contradictorio, ¿no? No es escena de Marvel de que te vas a los, a los créditos finales y no importa Estás lo que pasó. Ajá. No, si la ves así, dices, ay, ¿a poco es eso es lo que dicen que les gustó? Pues es que el problema es que ese final es un, es un conjunto de todo lo que llegaste a ver y vivir con el personaje. Porque a mí lo que me gustó fue también eso, Juan, que las partes que te mostraban a Tar... Eh, en su casa, o, o las actividades que hacían, o el correr, o cuando se ponía como toda paranoica en los pasillos con el perro, todo este rollo uh -huh. eh, pues era una consecuencia de lo que ella iba viviendo, y por eso el final tiene ese sabor especial, porque dices, ah, ok entonces, esto es lo que sucede ¿no? Creo que eso es lo que les podría comentar que, si la van a ver, pues sin ningún paradigma de que sea de terror si es un thriller, o sea, es lo único que les puedo decir que
1: es un thriller, si lo es este ya, pero que la disfruten, ¿no Juan? Sí, sí, yo también les recomendaría que, como les mencioné, que vayan mentalizándose, que, que mentali se mentalicen a que quizás van a ver algo pesado, y créeme que cuando ya estén ahí no se les va a hacer nada pesado. <risa> es un poco como cuando vas subiendo una colina, ¿no? Este, ok, voy a subir una colina, pero ya cuando estás subiendo te das cuenta de que, pues no... Aparte no de la colina. Está la colina, está padre la colina.
0: Ajá, aparte tiene varias cosas que sí la hacen buena y la hacen disfrutable. Como sí. decía lo de los planos secuencia y lo de la música. Pero sí sigo pensando, Juan, que hay varias cosas que sí tenían que haberte dado contexto o no ser tan técnicos. Porque en serio sí la sentí así. Y si tú dices que no,
1: pues entonces a lo mejor es locura mía. Pero yo no, sí. No, yo, yo, mm, sí yo creo que sí tienes razón. Este, porque, bueno, dije, a mí se me hizo muy interesante la charla que tiene sobre el tiempo y uh -huh. Mahler y demás. O sea, sé que soy, soy ignorante de la música clásica, porque de entrada le digo música clásica, ¿no?
2: <risa> este.
1: Pero, pero aún así, cuando me llego a escuchar algo así como que me gusta, que, como que quiero inve investigar de repente alguna que otra cosa, ¿no? Generalmente se me olvida todo. Pero, pero se me hace muy interesante todo eso, ¿no? Entonces, si lo ven, no tanto como una charla de, de música de cámara o música culta, sino simplemente como aficionado a la música, porque pues no solamente, ese concepto no solamente aplica para la música de cámara, aplica para todo, este, porque pues digo, son bases, ¿no? Entonces se te, se te hace interesante, pero pues tampoco es como para darle tanto peso, ¿no? O sea, de, si sabes o no sabes, creo que pasa a un segundo plano ya cuando ves realmente a lo que va, ¿no? O sea, esto es parte de, del personaje y es lo que le da como que un cierto aderezo a su caída, ¿no? Porque siempre es como una, una satisfacción malsana ver a alguien que está desde arriba caer, ¿no? Y más cuando está en un círculo como ese, es así como que, ah, pues todavía más, no te, te, vas a, te vas a embarrar de nosotros, los que no sabemos, ¿no? Este, entonces, puede que por ahí este, te encuentres un poquito de, de satisfacción con esta antiheroína que re retrata perfectamente Kate Planchet, y... Y ahora sí ya tengo mi duda si Michelle Yeoh o Kate Blanchett, porque también vi Everything Everywhere All at Once este fin de semana en Amazon Prime. Y dije, "Ah, pues no lo hace tan mal Michelle Yeoh, eh." Pero sí debería ser para Kate Blanchett. Este Híjole, es que se me acaba de venir a la, a la mente que hubo una polémica justamente con eso. Entonces... No, yo creo que ya, Mike, porque si no nos vamos a quedar aquí como hasta las tres horas, ¿no? Invítame a pues,
0: tu podcast, Juan, invítame a tu es, podcast.
1: Además, además. Sí. Entonces, no sé si ya quieras ir cerrando con esto.
0: Sí, de, de mi parte yo creo que es todo. Tú ya también, ¿verdad?
1: Sí, ya. Este, bueno. Si se quiere enterar del chisme de Michelle John y Kate Blanchett, ahí está en Twitter. Este, la policía realmente... del
0: spoiler por ti, Juan.
1: <risa> realmente no tiene gran cosa, pero... Pues espero que le den el, el Oscar a, a Kate y tenga su tercer estatuilla.
0: Yo creo que sí, pero pues vamos a ver qué sucede. Ya en breve tenemos episodio nuevo de The Last of Us y final de Last of Us, que pues igual lo traemos la semana que viene ya ahora ya terminada. Ahora sí, para, sí. Eh, para platicar. Nada más como avance les doy que... Me estaba gustando mucho y ya no me está gustando tanto, pero bueno, ya platicaremos para ver cómo es que
1: es que de repente está muy padre y de repente es The Last of Us con Z Z Z, pero ZZ, ya ¿no? luego veremos. La otra pero semana sí. platicamos,
0: ¿no?
2: Damos espacio más,
0: ya hemos terminado este episodio. Eh, gracias a todos por escucharnos y os esperamos de nueva cuenta en el siguiente. Eh, recuerden que nos pueden encontrar en redes sociales. Estamos en Twitter como arroba Fugitivos MX, en Facebook como Fugitivos Podcast. Y pueden encontrar este y los demás episodios en Spotify, Apple Podcast, en Google Podcast, en Evox, en Amazon Music. Y no olviden suscribirse para que tengan más accesible nuevo episodio. Yo soy Mike Santana y dejo de despedirse a Juan Carlos y Yan.
1: Y yo soy Juan y Jan. Este, Si son fans de los Oscars, pues vean los Oscars. Este, igual, compártanos sus quinielas. Ya es muy tarde para eso, ¿no? Ya Entonces... es muy tarde. Ya más bien, disfruten los Óscares y esto es como su Super Bowl, como habíamos dicho. Sí, 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 sí. Les agradecemos sus descargas, este, el continuar con nosotros. Digo, nos va a tomar un poco de tiempo este, volver a estar a, a la altura de lo que teníamos, porque pues, finalmente dejamos ir dos años de trabajo. Pero esperamos que, que nos tengan paciencia si las cosas nuevas que se nos ocurran pues les gusten.
0: Está pues nos vemos.
1: Bye. Adiós.
0: ¿Cómo ha dicho usted que se llamaba? No lo he dicho. Encuéntranos en Twitter como arroba fugitivosmx, o si prefieres, arroba juan-xhu, arroba alecpalma y arroba mike-santana.
1: Fugitivos. Historias para el camino.